0: Доброго времени суток, 4 марта 2017 -го года, подкаст выходного дня. Радио ТИФ состав полный, плюс один, плюс один даже не скажу, что я привел. Он, он сам пришел. И, видимо, на другую замануху. Он тут ожидал не нас услышать, а совсем других пацанов. Но мы все равно, Леш, тебе рады. Несмотря да, на да. то, что ты по ошибке как бы зашел. У нас да. есть да. тебя что спросить, потому что про тебя мне Твиттер все рассказал. Прям так вот все, все. Все. Он сказал мне всю правду. Задержавшийся Бубук пришел. Но задержка Бубука, конечно, померкла по поводу того, как Ксюша нас всех почти кинула. Как можно опоздать Ксюшенька на 10 минут? Как? Объясни в мне. Гиковский как? Гиковский выпуск. Как это можно? Раз в месяц тебя просят прийти вовремя в Гиковский выпуск. Как? Это не риторический вопрос. Он должен... уже
1: объяснял, что мы никогда не начинаем вовремя. Но да, я конечно. так подумала логически, все взвесила, собрала статистику, поняла, что мы действительно никогда не начинаем вовремя. Поэтому прийти вовремя ⁇ это прийти в 12.10. А,
2: а, вообще, вот мне кажется, что прямо сейчас можно было заявить о сексизме, потому что Женя в одном предложении упомянул. Ксюша раз в месяц, задержка, вот это вот все. Мне кажется, это прям сексизм, и пора закрывать себе. И
3: вообще, Ксюша только что описала, чем она занималась. Она Работала. думала, взвешивала, вспоминала слова Бобука. Ты что думаешь? Это так просто вспомнить слова Бобука?
2: Ну, вот еще я их довольно много говорю. Если еще учесть, Тем что более у довольно все много слова Бобука. Который ей пришлось отгрепать минус в Прям, мне кажется, это, да Это,
0: это надо было, это сложно было гребать, кстати говоря Надо же было всякие окончания, всякие ну, отрезать И, И на самом деле
2: Amazon. Да, ну, Я аккуратно выражусь Я бы даже сказал э -э Как бы тебе сказать-то так Короче, слов много, да
0: Точно Э, в... Есть
3: предложение, прежде чем мы обсудим э, то, как лег Амазон Давайте вспомним того, кто, в общем, так сильно не ложился
0: А я номер выпуска не сказал А ты меня никак не поправил Ну, не будете -36 знать, какой силой если... это был ну, выпуск, вот. то есть еще не был, но сейчас будет Сейчас у нас начнется наш любимый Digital Ocean Он скажет вам свое слово, а после этого продолжим с того же места
4: и с теми же людьми Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз при и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Это был последний день февраля. Я правильно начинаю? Это же был в самом деле последний день февраля. С
3: Смеркалось.
0: И угу. про что сейчас? Все программисты думали ага. и были уверены, что следующим будет 29 число, и все будет в порядке 29 А после него 30 и 31 февраля. Но оказалось все не так. Потому что, когда ничего не предвещало, никаких потрясений, случилось страшное. Страшное проявилось, как попытка моя зайти на сайт piratoradioti.com вернула какое-то чудовищное сообщение. Зашел я на него не, не просто, потому что я туда хожу через день каждый день, а потому что пришли от наших систем наблюдения какие-то тревожные звоночки. Пока я м, дошел до, до кликания в браузере, мне пришло примерно 100 тревожных звоночков из моих продакшн и около продакшн систем, не связанных с радио ИТ. И тут я понял, что что-то было не так. «Бог, а как у тебя это 28 февраля началось?»
2: Первое, что я подумал и Оно началось у меня гораздо более спокойно, мне кажется У меня внезапно вдруг сработал мониторинг на один из сервисов Где я грешным делом храню куски своей конфигурации У меня такая странная конструкция Я конфиги хранил в S3 И при открытии очередного Shell Мне Shell внезапно сказал, не могу обновить конфигурацию и Это было удивительно, потому что это произошло первый раз а, ну, дальше стало понятно, что происходит, когда я увидел, что, что выдает из 30 МД, а Истриц МД говорил мне периодически: ну как -то он то он зависал, то периодически говорил, что у него вообще нет такого бакета. И это было прямо ой.
0: Это было. Не самое страшное, было даже не э, никогда зависал. Когда зависал, уже возникали подозрения. Но ну, вот представьте, дорогие слушатели, весь ужас и кошмар, меня, который почесал репу, сказал, ну что, бывает, что-то где-то не так куда-то смотрит. Какая-то там DNS запись поломалась. Ну фиг его знает, что может не так быть Открываю S3 Посмотреть же, куда правильно направить И чего мне S3 показывает Ни одного бакета, говорит, у вас нету. Все, все вышли При этом любезно предлагает Переключиться на новый UI Переключаясь на новый UI, говорит, все равно, чувак Ни одного бакета у тебя нет Данные были, да В ужасе я иду В дашборд. И что я вижу в дашборде? Ксюша, что мы все видели в дашборде? Ты ведь открывала его наверняка. Ксюша. Ксюша,
2: кажется, мне кажется, не, не очень пострадал от этого. А в дашборде горело зелененьким. То есть дашборд <как> говорил, все в порядке. <как> дэшборд, в смысле, ты имеешь в виду эстричный дашборд же, да? Амазонский?
0: Да-да-да, <как> именно его. Который был зелененький, просто зеленее некуда.
2: Ну, как бы Amazon долгое время считал, что все в порядке. И объяснил, ну, интересно, конечно, было потом следить за всякими твиттерными объявлениями от Амазона, потому что в дальнейшем Amazon, Amazon просто признал, наконец-то, что проблемы с S3 есть, и дэшборд не обновляется
0: именно потому, что есть проблемы с S3. А у меня для них же рацуха, вы же сами понимаете, есть. И заодно внезапная реклама нашего генерального спонсора. А чего бы вам, чуваки, дешборд на DigitalOcean не похостить? Вот круто, бы, круто было бы. И, конечно, падали бы. Но хотя бы падали бы не, не вместе. Кстати, была особая ирония в том, что всякие вот эти пацаны прибежали в обсуждении на Хакер News, которые стали, стали свои сервисы для альтернативных дешбордов продвигать. 90% из них тоже не работало, потому что они тоже были на s 3 я, я только хотел сказать, что, к сожалению, большая часть э,
2: тех, которые понабежали, это ребята из какого-нибудь, знаешь, там, маркетинга и менеджмента, которые почему-то думали, что у
0: них все по-другому. А они тоже лежали на s 3 да. И, и если наши, вот Грей, например, сидит как в танке, он вообще не понимает. s 3 какой s 3 Почему не s 4 например? Или даже не s 2 Я-то знаю, что это симпл... Simple. Ну, вот ты можешь не, не понимать себе, какой это big deal. А это реально биг, простите за французский fucking deal. Я
3: действительно не понимаю, потому что мне не в этом регионе бакеты лежали. А, а, ты, это понимаешь? заблуждение.
2: Есть, поэтому они не лежали, извини.
0: А нифига. Это, это не так. так, дорогой ты наш. Бобок, поясни, может, он не прав.
2: Не-не, ну, в смысле, действительно больше всего, в смысле, сильнее всего и максимум отключения испытывали как раз те, кто были привязаны к этому конкретному региону, к этому конкретному да, Это регион же у них ист да. Yeah, да, uh, да. да, но на самом деле Пострадали все остальные точно так же На самом деле С 3 страдал почти везде То, что ты Периодически мог получить данные из Своего бакета, ну тебе просто везло при этом оно срабатывало так не каждый раз. У меня часть данных лежала в Исте, а часть лежала в Ирландии. И все равно я чувствовал страдания.
3: А, я понял, в чем. На самом деле у меня не просто данные, как я понял, вообще не, не задела это все CloudFront А у меня в истои лежит статика, которая через клауд фронт дальше раздается. И поэтому,
0: в общем. Да, да. Ты бы почувствовал ты... проблему, если пытался бы пытался что-то обновить. Ну да. Действительно, были разные регионы Задеты этим лепестком Этого удара, не так сильно У меня есть полная живая копия Вест-1, в регионе Который фиг знает, далеко как От, от этого самого Вест-1 И он тоже пострадал Он был более доступен ну, В этом смысле, в частичной доступности Но такой, ивенчуально доступный был
5: ну, не Уже, знаю, у нас да. мониторинг, как бы сингапурский регион даже не, не почесался, у нас все проходило. 100 Но,
2: я же говорю, на самом деле Возможно, что вам везло И вы оказались не задеты Вы оказались в том наборе бакетов Который вообще оказался никак не задет
5: Да я Но... вообще, честно говоря, сижу Тихо от тебя в шоке Потому что теперь знаю, что у тебя конфигурация Почему-то лежит на истине. Это, это каждый шел стартует и, и Каждый
2: не, шелл не, не, ну шел... стартует он, он стартует И раз в 100 запусков Дергает э, конкретный URL, Чтобы взять оттуда хэш то есть там, типа, это такая очень-очень мелкая фигня.
5: То есть, типа, отмазался.
2: Не, почему отмазался? Мне как раз, мне кажется, что я как раз все сделал правильно. У меня оно ну, раньше жило в э, финке, в смысле, в этой самой, ну да, короче, э, в Ирландии, в смысле. А потом я как-то просто в какой-то момент переехал в Ист и обнаружил, что я не вижу деградации, потому что это все равно все в фоне делается, какая разница.
0: Что касается моих вот этих э, программистских заморочек, то. Из самого явного, что вот это Падение вызвало Из самого болезненного Регистри, который от докера Который у меня ну, локальный Как у всех нормальных людей должен быть Он на бакет был Завязан И да, вы понимаете Никто не мог ничего пушить, никто не мог ничего деплоить и даже вот этот деплоймент по старинке вручную был мягко говоря почти невозможным. То есть даже если мы вне СИА строили, все равно пушить было невозможно. То есть, ну говорила, 400 обращений к бакету говорила разные 400 ошибки. Интересно, любопытно и заставило задуматься. Я не знаю, как с этим поступить и как это правильно решить, и, и, и надо ли это решать вообще, поскольку проблема Откуда? редкая.
2: Ну, в смысле, ты на самом деле э, что хочешь решить-то? Ты хочешь решить зависимость, э, снизить свою зависимость
0: от Амазона и это единственный для тебя способ что-то сделать. Э -э, ну, конкретно снизить зависимость от конкретного сервиса Амазона. Если бы у меня был, например, режим, где я мог бы сделать фейлбэк на какой-то локальный store, в принципе, registry может работать не только против S3, то это бы решило проблему. Но зато бы внесло новые проблемы. Как потом это хозяйство обратно синхронизировать? А, ну, собственно, в какой момент переключаться туда, в какой момент сюда? Вы понимаете, это непростые. Не я даже не пытался ее решить. Я был уверен, что они ее починят быстро. Но время шло, прошло 4 часа. И у меня уже начинался конец дня. А в конец дня эти проблемы уже перестают для меня быть вот такими. Ну, ладно, мы не можем задеплоить, но ну, мы подождем, ничего страшного не случится. А это конкретный вот этот процесс конца дня. У меня он весь через S3. То есть сервисы, которые достают откуда-то данные, они независимы от тех, которых обрабатывают. А в виде ну, трубы обмена и того места, откуда они, куда они кладут, откуда берут, выступает везде и повсюду S3. Так что я начал волноваться часа через три.
2: Ну, ты просто, мне кажется, пострадал меньше всех в этой ситуации. Потому что пострадало же огромное количество разных сервисов. Я не знаю, ты, ты можешь сейчас вот сходу сказать, а что работало нормально? По-моему, Netflix работал нормально, да?
0: Ну, пострадали такие, от которых, от которых не ожидали. То есть, пострадали все. И если под, после того, как они починили свой дашборд я скриншот сделал, потому что такое вы сможете внукам показывать. Когда весь ИСТ-регион в лучшем случае желтый, а, как правило, красный, но это редко, когда увидишь. Они не то чтобы совсем не работали. Например, для меня самый большой страх был, что ильби Эльби. ляжет. И народ mm -hmm. там на Hacker News писал, О, у нас Эльби, значит, нет. он работал. Просто нельзя было нового ничего добавить. Но, во всяком случае, то что, то, что раньше было, к счастью, работало. Потому что это было бы чудовищно больно. Это, ну, Ельбе, это client-facing, так сказать, по-русски. Э, да. Так что могло быть хуже могло быть хуже, несомненно.
2: Да не, я, я говорил-то про другое, про то, что понятно, что выключилось довольно большое количество разных сервисов, пострадало большое количество сервисов внутри Амазона, но какое количество внешних, ну, то есть, людей, которые пользуются Амазоном, пострадало, это просто ну, представить себе невозможно. То есть, все были уверены, что S3 это максимально надежная штука, в которой ничего не может произойти. И повторюсь, по-моему, единственный, кто был жестко завязан на S3 и кто не пострадал, вот по моим прикидкам, только Netflix.
0: Они тоже как-то немножко пострадали. У них были некие перебои, но они умеют быстро подниматься. Они красавцы,
2: прям. Прямо. У них есть это, знаешь, да, как, 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 как называется? Кеос Мэнки, Кеос Горилла, вот это вот все. Видел у них? Mm, Да-да-да, видел. Они прям красавцы. Мне кажется, надо просто рассказать, потому что у, у них э, они. У Яндекса есть такой мемчик, который звучит так Какая-нибудь компания И дальше значит, название ее вслед за Яндексом Начала что-нибудь там делать Это такая популярная тема, потому что Довольно часто российские журналисты писали Яндекс вслед за кем-нибудь начал что-нибудь делать Раздражало чудовищно, как ты понимаешь Особенно на заре компании Так вот Netflix вслед за Яндексом научился проводить У себя учения, как это выглядит У них есть такой специальный набор скриптов Который очень клевый, называется Керсменки Киос uh, Манки, значит, делает вот что Он рандомным образом Останавливает Работу некоторых твоих э Машин То есть он просто находит и останавливает И отключает некоторые твои сервисы А ты сидишь и смотришь, как все потихоньку умирает Или не умирает, если ты все правильно
0: написал То а, них, -то, а вроде бра... у них да. Вот эта такая Манки Которая обезьяна, гра бросающая гранаты Собственно, в этом, я так понимаю, смысл Этой обезьяны она ну, да. континьюс бросает гранаты. То есть, не время да, да. а от времени, а постоянно так бросит, посмотрит, что получилось.
2: Угу. Там просто вся, вся идея в том, что там можно регулировать, на самом деле, производительность этой самой гран... гран... Производительность, короче, от обезьяны можно регулировать. Но э, до недавнего времени, если я правильно помню, у них активно работал такой вот самый Хаусманки, который в рамках одного региона все делал. Но что-то лет 5, что ли, назад они запустили другой набор программ. называется «Хаус Горилла». Короче, он отключает целые амазоновские зоны иногда. Крутая горилла. Это 700-футовая горилла. У них, у них, между прочим, есть еще, если я правильно помню, штука, которая называется «Хаус Конг». Это штука, которая отключает иногда целиком «Амазон».
0: Эти чуваки, несомненно, круты. Но я бы предостерег наших пользователей и наших слушателей, которые пишут программы, которым пользуются 3,5 человека, выкладывающие фоточки в их замечательный сервис. Вот, Возможно, вы подумайте, возможно, вам не стоит с этим совсем заморачиваться. И возможно, когда Amazon S3 в очередной раз ляжет, ваш сервис будет самой маленькой проблемой для, для всех остальных. Того, а что... Можно того,
1: 5, 5, 5 yeah. минут про mm -hmm. Netflix. У меня с Netflix были очень странные штуки. Может быть, у них, конечно, фильмы и доступны, но с биллинговой системой у них какая-то явная проблема. То есть, несколько раз я пыталась когда зарегистрироваться, они мне говорят, у нас биллинг лежит, и присылают письмо там, часов через 5 в середине ночи о том, что вот сейчас вы можете все сделать. То есть, они не принимают кредит, они не принимают ничего. Поэтому, видимо, они проводят свои учения, которые только на какие-то части под систему.
2: Я думаю, что это сексизм, замаскированное я... подучение. Я, я думаю, что... Я не знаю, как это, как это происходит сейчас, но я помню, что 4 года назад, 3 года, что ли, назад ребята из Netflix как раз и рассказывали, что они переехали в Amazon всеми сервисами, кроме биллинга. Поэтому у меня есть сильное подозрение, что на самом деле они по-прежнему используют какой-то свой самонаписанный кусок значит, кусок сервиса, который в лучшем случае vc 2 крутится, а на самом деле, может быть, даже и нет.
0: Как, как ни странно. Я а Эдит... вы
3: понимаете, что вы до сих пор не обсудили, а что произошло-то? Это подожди, подожди, это последовательно. Раз. Это большой да, день. Мы
5: сейчас Надо... Пока
0: Надо...
3: важно свои ощущения описать. Ну,
0: конечно. конечно. Из ощущений ну, люди видели, как разные сайты не работали. Причем такие, от которых ты не ожидаешь подвоха. Вот там самая анекдотичная история, когда у какой-то мышки тебя нельзя было обновить потому что оно ходило для этого на Amazon. И из более таких близких к земле, чего мы видели? Вы видели картинки, не работали на реддите. Мы видели, не знаю, как вы, а я, как пользователь Ситибанка, видел, как у Ситибанка половина сайта прям на глазах отвалилась. Вот просто сейчас работала, а после этого, говорит, ваши кредитные карточки все по нулям. Вот все по нулям. Вот все, Вас. Вы а нам не вы должны, потом... и, и, и мы вам не должны.
5: Говорили, Нью-Йоркская биржа, по-моему, тоже там что-то у них даже приостанавливалось, нет? Mm, не, не было остановки торгов. Ну, я, Это... я не наблюдал. Налюги ну, меня... я видел, там.
2: Я думаю, знаешь, я думаю, некоторые площадки, которые позволяли торговать, остановились. Но uh. чтобы и Change остановился, такого не было, конечно. Не,
5: Найзи,
0: по-моему, не останавливался, который NYSE. -E. То вот, я тоже не видел. Может, я упустил? Я сейчас не так сильно завязан на их паузу, на их хальты, но, uh -huh. но не слышал я такого. В общем, ну, это, был... было бы, это, просто, это была
2: бы тогда проблема мирового масштаба, прости.
0: Она и так была. Просто я к тому, чтобы народ не, недооценивал эту проблему. Казалось бы, какой-то object store, какая-то хрень, куда кладут какие-то объекты. Но она нам доказала падение вот этого элемент о том, что делать сервисы, которые слабо связаны, это прямо хорошая идея. И не такая дикая, как может показаться сначала. И не такая уж-то стрельба по воробьям. Сам по себе Amazon, который сильно оказался завязан на S3 и который не смог, собственно, пережить его падение достойно, лучше этому доказательства. Ну, а все остальные, которые просто молча лежали, ну, и разные лохи типа меня, которые там целиком сайтики держат на S3, да, это им подсказывает, что, мол, чуваки, вы придумываете какие-то стратегии отката. Была, была, кстати, стратегия, была популярная статья после падения. Как, значит, пережить S3 и остаться счастливым. Падение S3. Чувак написал такую портянку длинную. Ä, суть, которая сводится к тому, что Nginx умеет кешировать. А вы поставьте, говорит он, перед Nginx на своем, собственно, где-то инстансе кэш на сотни гигабайт. И будет вам счастье.
2: Но главный вопрос по-другому же звучит, ты же понимаешь. А зачем тогда S3 вообще?
0: Это раз. А во-вторых, если ты ставишь на EC2, то <смех> не факт, что в этот момент EC2 будет работать. Э, тоже. А если ставишь у себя где-то в подвале, то не факт, что ее интернет будет работать. Короче, тут э, пытаюсь я решать, но осторожно. Я не знаю хорошего и правильного решения этой проблемы. С моей точки зрения, S3 это... В принципе, не скоро у него сервис. И, в принципе, довольно универсальная штука. И как э, себя защитить от этого всего? Вот От следующего раза, когда он ляжет, я не скажу. Я не знаю.
5: Вообще, довольно странно, что Боба говорит по поводу того, что S3 это такая надежная машина, которая работает так замечательно, и никто не ожидал, что она упадет. Потому что вот у нас есть опыт работы с Амазоном, и, честно говоря, чем дальше с ним работаем, тем больше понимаем, что система какая-то из говна и палок, и те люди, которые его написали, ну, не вызывают доверия. То есть там какие-то проблемы с CBS постоянно возникают вот у нас сейчас. То он вообще теряется со всеми снапшотами там поломанными, то, то у нас вот сейчас последняя фишка, он не отключается от сервера и все проблемы с саппортом решаются, они говорят, ну это в ядре Linux и баг, это мы ничего не знаем как что делать. Или там слот балансерами, который не может балансироваться и даже прогревом он не срабатывает. Да? То есть, как бы и ожидать от того, что S3 будет такой же надежный, ну, честно говоря, не знаю.
0: Мы ведь основываемся на предыдущем эксперименте. В предыдущем нашем опыте, нашем сбоком опыте, S3 был железобетонным сервисом. Да, действительно, ELB, ну, такой сомнительный. Особенно он сомнительный, когда вот этот ALB пытаешься использовать, если вы понимаете, о чем я говорю, Application Load Balancer, который... Да, EBS, но это штамп поставить негде. Я, я уж ругался. Я бы вам много рассказал, если бы у меня не было NDA с ними по этому конкретному поводу. Э, да, я, я разделяю твой пафос, Леша. Но по поводу S3 абсолютно не согласен. Не-нет, в смысле, предыдущий
2: опыт мне показывает, что S3 это один из самых надежных кусков современного интернета вообще. Ну, в смысле, у меня падало чаще. Я даже не знаю, у меня, по-моему, мои собственные машинки падали значительно чаще, чем падал s 3 а я, а я к этому очень пафосно отношусь, знаете ли.
6: Дальше
0: ждали меньше всего от этого, и это произошло. <связывающие> да, тип... и интересно, что произошло при этом. Это по большей части благодаря или
2: ну, потому, что э, была возможность совершить ошибку живому человеку. Технически <связывающие> ничего не ломалось вообще. Валенок на пульт. Ну, да, примерно так, потому что где-то, я уж не помню, Амазон у себя же, по-моему, в блоге описал, как, как, собственно, mm -hmm. все произошло, и произошло все это классическим образом. Человек, который хотел выполнить одну команду, выполнил другую. В результате, вместо того, чтобы удалить некоторое количество старых ненужных бакетов, он удалил много нужных
0: и чужих в том числе. Не, не бакетов, каких-то... Они точно не говорят, что он удалил. Но какие-то куски инфраструктуры, которые обслуживают S3, он удалил по ошибке.
3: Они пишут о серверах. Планировалось удалить какой-то... Он
2: погасил некоторое количество серверов, больше, которое... чем рассчитывалось. Ну, ну, чем это, он было. погасил группу серверов, не ту, которую хотел.
3: Угу. Коротко. Одна из которых отвечала ту, которую не надо было гасить. Отвечала за метадату и информацию, location information по всем объектам региона. Ну так, это не хило, кусок инфраструктуры вырубил. А, и, собственно, после этого все стало хорошо. Потому что весь регион перестал понимать, что у него где находится, как я понимаю.
0: И мне да.
1: кажется, самое интересное дальше началось, потому что дальше они как бы считают, что нужна перезагрузка, они перезагружают, и оказывается, что вот эта перезагрузка занимает гораздо больше времени, чем они рассчитывали. И мне кажется, что основная проблема в том, что они не тестили эту перезагрузку, они сами пишут, что вот мы несколько лет, у нас сервер растет, а мы вообще не тестим перезагрузку. И даже они когда в шагах, который, как, которыми они будут решать эту проблему, они здорово пишут, что вот, мы сделали так, чтобы невозможно было погасить так много серверов за раз, чтобы э, вот вот эту ошибку первую, которая вызвала проблему, можно было решить, э, можно было от нее застраховаться, но то они никогда не пишут, что они будут дальше этот сервис тестить на перезагрузку. Они пишут, мы его разобьем на модуле. Проблема в том, что он вот такой у нас не модульный. Но, по-моему, проблема в том, что они это не, не тестят ни разу, что они вслед за Яндексом не делают или за Нетфликсом не делают этого. Поэтому потом, когда они сейчас разобьют на модуле, оно еще раз вырастет и еще раз в какой-то момент можно будет разбивать на
0: модуле.
5: Но это блеска нищета, бигдейта, когда у тебя есть много данных, которые ты не знаешь, как что с ними делать, и ты не можешь просто так взять, например, там и скопировать их с одного сервера на другой. То есть, если у тебя большая, например, база, там, не знаю, на терабайты, ты не можешь просто взять, например, у тебя с сервером что-то случилось, ты такая, ой, дайте-ка я перенесу, скопирую все данные на другой сервер. И, и все, и ты встал. У тебя сервер висит там день, пока у тебя все это копируется на самых быстрых сетках, на самых быстрых Винчестерах.
0: Но, но я с тобой не соглашусь. То есть с основным пафосом я согласен, но по, по сути я с Ксюшей больше согласен. Если какой-то э, ну, какой домотканый Яндекс умеет проводить учения и умеет переживать отключение каких-то кусков своей инфраструктуры, в том числе, видимо, и той, которая занимается раздачей биг данных. То почему бы Amazon этому не научиться? Потому что опыт показывает, что такие такое умения хорошо бы и
5: иметь в запасе. Ну, валенок может упасть и на другую кнопку завтра. Так чисто технически это и была вот эта обезьяна с гранатой просто накинула вот именно в этот конкретный кластер эту свою гранату. То же самое. Вот они так поучились. Только они не вкладывали бабки в какой-то сервис, типа обезьяни, они вложили в людей. Вот У них люди этим занимаются. Не-не, они вложили
2: в людей, но не в тех людей. В смысле, живую обезьяну пустить всегда приятно. Я про другое, про то, что вообще-то неплохо было бы еще и озаботиться тем, как будет вести себя вся система, если внезапно такая, такая горилла обнаружится. Идея это ведь все всей этой каосменки в том, что в тот момент, когда у нее такая система постоянно работает, когда постоянно что-то ломается, ты с самого начала проектируешь все системы так, что даже если что-то ломается, то все должно работать.
5: Понимаешь? Но это уже мелочи. Это Главное пустить обезьян. Ну, конечно, да, безусловно. Э, ну, э, да.
2: Мне вот интересно, что на самом деле стало с тем человеком, который нажал на эту
0: кнопку. На поперечную клавишу. А в интернете, а интернет не может ошибаться, пишут, что ему наоборот премию выдадут. Потому что такого человека, который в резюме может написать 28 февраля 2017 -го года, я отключил пол интернета, таких людей поискать надо. Это прямо редкое умение.
3: Mm -hmm. Ну, судя по нашему подкасту, не очень аидкое Мы только два выпуска назад обсуждали одного такого Кого? Гитхаб? Гитлаб, то есть? GitLab да. да нет.
5: Кстати... Ну, кстати, уже пора этот интернет-сервис с, с резюме таких людей выкладывать вообще. Э
0: -э -э Кстати, по поводу Гитлаба Вот эти чуваки из Амазона Я не знаю, как вам, а мне показалось Вот, вот то, что, как они объяснили произошедшее и описали И как они реагировали но это просто анти gitlab в хорошем смысле этого слова. Вот все, на что я ругался на GitLab, на, на излишнюю открытость и хипстеровские попытки показывать в прямом эфире, как мы тут наши сервера поднимаем, эти сделали... Да, заняло 4 часа. Видимо, там было, что 4 часа восстанавливать. Слушай, да я думаю, что больше, на самом
2: деле. Реально страдали все больше. Сами о себе. С S3, они, наверное, подняли часа за 4, да. Все
0: остальное еще какое-то время поднималось. Ну, поскольку все остальное меня как-то не особо волновало. То есть, добавлять, например, чего-то такое экзотическое, типа какой-то AWS-код, чего-то там, который дольше всех лежал внизу. Меня не особо волновало Поэтому для меня они 4 часа лежали Это много, несомненно Но объяснение и последующая реакция Очень и очень взвешенные, очень достойные Мне кажется, Гитлабу стоит поучиться Как, как объяснять свои факапы Вот в прямом эфире Или в кривом эфире Слушай, а у меня ну, такой а... вопрос. А?
1: Тебя не беспокоило, что вот эти дашборды не работали? Ну, то есть, мне их объяснение, их вот статья на сайте, мне кажется, очень взвешенные, я согласна. Там объяснено все, объяснено еще и шаги, которые они предпримут. То есть, как бы, в общем, интересно почитать. Но вот то, что у них дашборд не работал все эти четыре часа, мне кажется, вот этот момент, ну, не, по крайней мере...
0: Он не все четыре часа не работал. Они его подняли довольно, ну, относительно быстро. То есть было где-то полчаса, когда весь мир кричал не больше, а чем Они говорят, у них
1: все работает.
0: А они говорили, и все работает.
1: Дешборды, да.
0: Потом они поняли, что дашборд не обновляется, и стали выводить в виде такого текстового бокса вверху красным цветом, что только слепой не заметит, мол, все плохо, все плохо. Делаем мы вот это, вот это, вот это, такой лог выводить репортовский. А где-то, наверное, через минут 40, может, через час, я, я про, про время не скажу. Ну, не сразу Они все покраснели, позеленели Во всех других местах Не так все плохо было с дешбордом, Хотя, конечно, когда дешборд Падает от того, что падает То, что он проверяет Это как раз из, из тех Из тех проблем, о которых мы говорим Вон из профессии Слушай,
2: мне кажется, на самом деле, вот это как раз такая штука, которая вообще не должна работать на тех же технологиях, что и вещи, которые он проверяет. Вплоть до того, что, на мой взгляд, дашборд нужно было типа делать одним отдельным распределенным приложением.
0: И хостинг, как я раньше принимал.
2: Ну, не надо хостинга. Это такой настоящий распределенный, знаешь, там по DHT куча всего адресуется и все.
0: Торнтами раздавать.
5: Ну, типа того, да.
0: Круто. Надо ну, да,
5: как Пока. раз 4 часа потратить, чтобы DashBoard скачать.
0: Чтоб Не, ну, мне кажется, ты очень сильно преувеличиваешь. Ну, очень сильно. Видео в этом самом 10, 1080p, в котором DashBoard будет такой веселенький. Вполне можно 4 часа скачивать.
2: Да, я думаю, что можно онлайновую трансляцию через BitTorrent Live ввести.
5: Но пока его найдешь, Даже пока просто... поймешь, как все это скачивать пока Ну да, просто... да, да, да ну,
2: Просто если и... у тебя это все не скачано И ты не знаешь, как этим пользоваться Ты не пользуешься Амазоном, у тебя нет
0: проблем Вся эта, вся эта проблема, которая у них была Она и по деньгам Не оказалась Потому что Это, конечно, не те 11 девяток О которых мы все сразу кинулись говорить И не, не те замечательные выводы Ты слышал, Бобок, там кто-то посчитал уже говорят, судя по 11 девяткам, теперь Amazon будет, S3 будет работать бесперебойно следующие 27 тысяч лет.
2: Хорошо, да. А у них такая формулировка, да, 11 девяток?
0: 11 девяток – это не На доступность там прям мало девяток. Там 99.99 это, типа, что гарантированно 99.90 Это когда еще без штрафов Ну там какая-то такая система По-любому даже вот эти малые девятки Доступности Они не выдержали И по оценкам По оценкам тех, кто это оценивает Там будут возвраты Миллионами и десятками миллионов Исчисляться Мне они уже написали письмо Говорят, чувак, мол, готовься Мы сейчас посчитаем, сколько мы тебе должны И все выплатим так что я карман шире держу.
5: Ну, и зарплаты этого чувака вычтут. Всем
0: да, все, все, эти, все эти самые миллионы. Короче, большой день был для IT. Большой день, который... Я даже не знаю, чему он нас научил. Статьи в больших интернетах говорили о страхе и ужасе централизации. А разве это централизация? Разве это проблема централизации? Разве это проблема вендор Я даже не знаю, чего это проблема. А самое главное, я не знаю, как ее решать.
5: Google. Mm
2: -hmm. Ну да. В смысле, нет никакой проблемы на самом деле. Люди, которые используют S3, чаще всего, не так, я надеюсь, что люди, которые используют S3, используют ее осознанно. Понимая, какие плюсы у них и какие минусы. Если люди видят в использовании S3 одни сплошные плюсы, ну, это значит, что вот то, что я писал в э, Твиттере в какой-то момент, про то, что э, вот это падение практически интернета из Амазона это следствие вот этой всеми любимой дивоксизации. Люди не понимают, как система работает, но искренне уверены, что могут собой заменить всех админов мира.
0: Если бы я никогда не слышал про Google, вот прилетел бы с планеты Юпитер, и мне бы сказали, есть такой Google, который, значит, альтернативу вашим Amazon. То после того, как что я прочитал на «Хакер News, я бы сказал, нет, с этими чуваками мне не по пути. Вы видели, какой там был позор. Вот этот позор сравнимый с падением S3. Пришел чувак из Google, официальный. Говорит, о, говорят, я из Google. А у нас-то ничего не падает. А приходите к нам. А переходите на нас. Ну, ну, ну нельзя так Ну ну, ну, ну нельзя ну, ну не делай ну, так ну потому, ну, что, ну потому что это жлобство И полнейшее Я не помню, когда в форуме Где обсуждался падение очередной GCE, приходили бы чуваки Из Амазона и говорили, а у нас в это время не падает Или когда бы Когда у нас тут У нас в процессе обсуждения В наших подкастах много раз затрагивалась Тема, какой-нибудь ажур упал мы даже, мы с тобой, Бобок, мы с тобой люди, которые не лезут в карман за словом, не говорили. А у нас в это время Amazon работал. Потому что так непристойно себя вести. А Шаши, из -за ну, не
1: приходили? Вот туда же, куда приходили из Гугла. Я бы ожидала, yeah. что из и, тоже придут.
0: Из -за к нам в Твиттер пришли.
5: Тут сейчас Но... видео со Швадцнеггером должно быть, где он там говорит капитализм.
2: Капитализм, да. Вот что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать вот что что я на самом деле помню только одну такую же совершенно аналогичную историю, от которой меня прямо давило. Это когда в середине. 2000-х, что ли, это когда Аська уже была официально российской компанией ICQ. Скайп какой-то момент падал, прям лежал капитально. Помните, был такой момент, где-то 2009-2009, что ли, 2010 год, может быть. И в этот момент все кругом начали рассказывать, а вы хотите, пользуйтесь ICQ, вот у нее все работает. А, а также... Помню, что даже, по-моему, ребята из ICQ На это время запустили рекламную кампанию везде Потому что Skype лежал прям, ну, много, полсуток, что ли Авторизация лежала Так что это капитализм, я согласен В смысле у людей просто капитализм Поэтому это, они
0: могут себе позволить так, так себя вести Это его звериный оскал И да. я, я таки, да, пошел на, на Google посмотреть в очередной раз Потому что там так рассказывали, так просто радовались Как в Гугле хорошо в Гугле, с моей точки зрения... А я последний раз на этот GCA консоль заходил год назад. Стало все за этот год только хуже. Если вы спросите uh -huh. моего мнения. Стало, вот, стало все сложнее, во-первых. При этом документация такая же отстойная, как и была. Ну, просто по сравнению с тем, как они разросли за это время, отстойность замечается. Вы попробуйте, дорогие мои придумать автоматизацию. Вот после, этого, после этой проблемы я захотел автоматизацию, которая с S3 делает на Nearline какой-нибудь автоматический синк. Вы попробуйте накопать документацию на их G-Sync... Не, не G-Sync, G-Code. Не помню, как их главный утилит называется. В общем, та, та которая как AWS в командной строке. R-Sync, там есть флажок, который умеет S3 понимать. Вот вы разберитесь, как оно работает и я вам выпишу Нобелевскую премию «Мир». Потому что они как будто в специальность скрывают. И даже не то скрывает часть, как именно с Amazon работать, даже как со своими э, авторизационными ключами работать. Это сильно-сильно надо хотеть это использовать для того, чтобы это использовать. Ну, надо поставить цель в жизни такой. «Я хочу разобраться, с, как работает Джесси. Они делают все для того, чтобы вы, дорогие мои, не разобрались».
5: Так зато ты дороже будешь стоить как специалист, если разберешься. У меня тут во Флипботде была статья недавно, по-моему, неделю назад, что те, по-моему, разработчики, которые знают э, ажур, те получают больше, чем простые клауд-разработчики. Там длинная-длинная статья, где рассказывалось, насколько хорошо знать ажур за это, чтобы ну, я, я
2: кстати между прочим согласен с
5: этой позицией
2: в смысле меня в последнее время обвиняют в, в, в микрософилии, но реально в смысле вы, если вы по каким-то причинам у вас есть большой сервис который например раздает трафик и вы постоянно не сравниваете цены в с и в ажуре я не знаю почему вы этого не делаете здесь куча тулзов, которые позволяют заливать тебе все твои, все твои данные в S3 и в Ажур одновременно. При этом зачастую, даже по-другому скажу, иногда ты можешь экономить, используя Ажур, я не знаю, там, типа, 50% от своих расходов на S3. Экономить, а, трафики на трафике? На цене. Ну, просто. Э, трафик или цена, там, за хранение? Да за все подряд. А просто цены за... цены. А? Разные Еще
5: цены раз... же есть, есть
2: за трафик там. Да-да, ну, в смысле, просто это, я просто комплексно говорю про то, что у тебя может быть, твой сервис может быть устроен таким образом, что Azure тебе прямо сильно дешевле обойдется. Прямо, и, и, я же говорю, просто у меня есть сервис, который, простите, раздает много приличного вроде бы, но трафика. Там в основном картинки. Просто с Azure он получился дешевле в четыре раза. Разница довольно велика, как вы понимаете. Все зависит, конечно, от устройства сервиса. Есть сервисы, которые просто нерационально наезжу переводить, потому что, ну, например, там типа цена за оплот нового айтемов в баке больше. Ну вот. Но я понимаю, зачем люблю говорить. По-моему,
5: сервисы мне еще несколько лет назад присылали, они выполняют такие как это называется, аудит твоего, твоего как бы, сервиса и смотрят, ну, я помню, считали между Гуглом и Амазоном в то время, то есть они смотрели, сколько у тебя, например, ты сидишь на Амазоне, по right Scale, что ли, они назывались. Я а, помню,
2: да, я помню, такие только для инстансов, э,
0: в смысле, для LST
2: Cloud и всего вот этого. Ну,
0: для тех, кто, как я, лоховатый, то есть платит за саппорт в Амазоне. В принципе, Amazon сам предоставляет такой отчет про самого себя. не против других конкурентов, но как, как ты можешь сэкономить на нем самом. Это достойный шаг, хотя пишут они там в основном бред
5: всякий. Сами сэкономить именно,
0: они же, по-моему, разбередовку, это на что ты тратишь. Не-не-не, есть такой сервис, который присылает отчеты раз в неделю. Как он называется, я не помню, но он часть пакета, вот этого дорогого пакета поддержки. Не, не, не самого дорогого, не интерпрайзного, но того, который 10% от инфраструктуры стоит. И там они тебе говорят, у тебя есть там 18 сервисов, которые, судя по всему, ты мог бы перевести на резерв, и столько-то сервисов, где ты мог бы сделать меньше и биесы, и, и столько-то сервисов, где бы ты мог сэкономить на Эльби и всякое прочее по вот такой разухабистый чё-то присылает Не только про деньги, но и Про разное, что они нашли у тебя Например, ты экспозишь порт 80 Когда, наверное, тебе надо было Там 443, потому что У тебя там на 443 весь трафик ходит Полезная такая штука Полезный аудит
5: Поискать, где она ну, так вот. ну,
2: Короче, я правда Не очень сейчас понимаю, можно ли пользоваться Гугловским клаудом, в смысле, я им попользовался Несколько раз, он мне прямо ну довольно активно не понравился, но опять же по, если сравнивать чистые цены, то кажется брать в Compute Engine инстансы именно сейчас прям дешевле, чем в VPS и ну типа вот история с тем, что брать страджа и зачастую даже инстансы в Azure тоже дешевле, чем в VPS. Почему не считать, что это важный кусок специализов как важный кусок? Умение работать с облачными сервисами Работать не только с 3 я не знаю Мне кажется, это правильный подход надо иметь, знать, как работает все.
0: надо иметь в виду, что Опыт работы с Амазоном Крайне отличается вот по, С точки зрения финансов Сильно отличается с опытом работы с Гуглом У Амазона есть такая фича Ты никогда не знаешь, сколько ты будешь платить Но в принципе, после того, как ты посмотрел Сколько ты заплатил за прошлый месяц Тебе понятно, за что ты это заплатил В Гугле все не так в Гугле у меня одна и та же штука. У меня есть одна штука в Гугле, которая выглядит как инстанс среднего размера с большим сториджем. Эта штука за последние три года стала стоить четыре раза дороже. Без всяких моих движений с моей стороны. При этом они же активно рассказывают, как у нас все дешевле становится.
2: У меня, кстати, к вопросу об Азуре... Это инфляция же... У меня э, тот те короче, тот набор инстансов и вообще сервисов, которым я пользовался в жюри, стал раза, наверное, в, раз, наверное, в 6 дешевле. Но тут нужно понимать, что я в какой-то момент внезапно получил от Microsoft подтверждение, что тот аккаунт, который я используюсь, он теперь считается enterprise аккаунтом. И как следствие я получил, что ли, процентов 30 или 40 скидки. Вот просто с куста, так, знаешь. Добиться а. скидок в чистом виде от Амазона, ну, это надо очень поприседать.
0: А вот ты не прав. Во-первых, надо с ними да. беседовать. Во-вторых, у них система скидок очень достойно задокументирована. Даже специальным образом называется резерв Instance, например. Это система официальная финансовая система скидок. В обмен на твои обязательства с ними жить какое-то время. И там... После того, как ты разобрался, за что ты платишь, ты можешь предсказать свой следующий платеж. Я этого не могу про себя сказать в Гугле. Вот не могу, хотел бы, но не могу.
5: Но не, а у них, я так понимаю, вот он тебе стал дороже как раз из-за того, что проблема, помнишь, у них была, как этот Гая, по-моему, назывался, Google Application Engine, то, что все прям писали кипятком от того, насколько это крутой сервис, как там клево все дешево считается, что деплоится там все, все так просто на питоне и на джавке. А потом в какой-то один прекрасный момент они взяли и поменяли биллинг кардинально. То есть изначально они там по одному способу считали, а потом через какое-то время стали там по-другому как-то считать там. Да,
2: нет, нет они, у них Гай... не, не, там другая история. Там гаи очень долго был в бета-режиме, в котором были одни цены, а потом они его зарелизили, и цены стали совсем другие.
5: Ну, а... Они цены поменяли, и поменяли способ расчета. У них там как-то был там что-то то ли изначально по CPU, а потом они разделили там что-то фронтенд и бэкенд отдельно считаются там для бэкенда, отдельно для фронтенда там какая-то такая формула получалась и из-за этого как бы очень много народу сказало, что Гаи все mm -hmm. в лес отправляется yeah. и они так
2: бубили. я вообще не очень не очень понимаю, кто Гаи пользовался, то есть она безусловно всегда была дешевле Хироку но, но... Нет,
5: как раз оно, как бы много народу, я знаю, кто пользовался, и очень много народу туда деплоили свои такие простенькие проекты, потому что там Изначально, там, если ты что-нибудь простое какой-нибудь сервис туда офигатишь, он там практически ничего не стоил. Ну, И он там мог лежать сам по себе без какой-то. Я понял. У тебя вот как.
2: Значит, ты говоришь вот про что? Про то, что у тебя было много знакомых, которые писали на Java, очевидно, которые лили все на гаи э, потому что это был единственный сервис, который Java нормально поддерживал. Ну, потому классный, что да. Ну да, потому что Хироку толком с Джавой не работает, мне кажется, до сих пор То есть он работает, но мне кажется, что лучше бы не работал Ну, короче, история понятная
0: э -э -э, Ладно, отойдем от наших да. облаков Вспомним, что у нас гиковский выпуск И какое-то время назад мы с Ксюшей измывались над чуваком, который хочет прийти и рассказать нам, что мы не понимаем в TDD Измывались мы, потому что он, говорит, не готов А в этот раз он сказал, что готов Давайте послушаем, как он приготовился. Я пойду покурю, а то мне кажется, сейчас будет бойня. Ну, почему а, же бойня? Ты за
2: попкорном зайди. Да-да,
0: мне кажется, мы Я сейчас
2: Сережей сядем потом, и кажется, будем площадь попкорн.
0: Не, тебе надо, дружище, отключить свой динамик. Ты не можешь наш слушать динамики.
7: Ты Я не... отключил.
0: Окей. Э, ты к нам зашел. Скажи, ты кто и почему ты считаешь, что мы идиоты?
7: Да, я не считаю. Привет всем. Меня зовут Андрей, мне 29 лет. Я зарабатываю на жизнь разработкой ПО, я люблю
0: ДТ. Лю Привет,
2: Андрей. Транспорт стекун делюкс? ТДДшник.
7: ТДДшник, ТДДшник. Я прям вижу, как ТД делает мою жизнь лучше, мой код лучше, мой процесс разработки лучше, а настроение вот, повышается. А
0: волосы шелковисты становятся? плавное, а ты скажи. И так. А они они и, так. Та, и до этого были. А как
1: долго, как долго у тебя, Андрей, это увлечение?
5: Ну,
0: такое
7: хардкорное TDD по Red Green Refactor, как дядюшка Боб нас учит, ну, последний год, наверное, а до этого просто он нов, как говорится.
0: И вы хотите поговорить об этом Ладно, давай, давай об этом поговорим Началось с того, что в одной из наших прошлых выпусков Мы с Ксюшей обсуждали Ксюша выкатила листы самых популярных книжек, которые прочитайте. я тут, как обычно, ляпнул ну, потому что люблю ляпнуть Что на втором месте там была книжечка про Кидиди, да? Я, я правильно помню вот эту историю?
7: Там была такая фраза, что вторая после C++ по вредности для индустрии книжка – это
0: книжка про ТДД. Вторая после Александровского книжка, книжка про ТДД, и дальше я уточнил в ответ на вопросы, что не, не в книжке дело, а в ТДД дело. потому что считаю... Я книжку
7: сам не читал.
0: Да, про книжку говорить не будем. Я считаю ТДД – это идея больного разума и тот самый случай, когда сон этого разума порождает чудовище.
5: А для начала, что мы понимаем под CDD?
7: Да, давайте разберемся, что тесты все считают благом. Кроме Бобука, который говорил, что он их не пишет, потому что сразу пишет код безошибочно. Да,
0: он не может ответить, он дошел на пять минут. Но, ну да, ну Бобуки они такие, они могут. Поэтому, может, Бобукам и не нужны тесты. Я считаю тесты хорошим делом. Хотя не таким абсолютом, как ваши, пытаются продать это дело.
7: Ну, если это наш общий граунд, что тесты это в принципе хорошо, то сверху, сверху всех преимуществ, которые дают там тесты, мы получаем большую уверенность в кодовой базе, мы получаем дисциплину, которая позволяет нам садиться и делать то, что перед тобой, не отвлекаться и повышать, как говорится, флоу.
0: То есть, погоди, давай а я объясню для простых смертных, как я вижу вот вашу жизнь. А ты меня поправишь, если, если я не прав, окей? Садитесь вы в своей ТДД-тусовки писать проект по всем канонам разных святых, которые у вас там в ТДД есть. Кто у вас главный-то по ТДД? Ну, кто? Да кто, никто, кто не, ну, есть же авторитет. Эй. Ну, авторитет. Кто автор, Кто, кто, кто бугор? Кто?
7: Придумал Кен Бека популяризирует наш любимый дядюшка
0: Боб. Окей. Okay, то есть, вот эти вот эти ваши святые. Ну, у нас в Голмире, в, в котором я сейчас принадлежу волей-неволей, тоже есть свои святые, поэтому я не наезжаю. То есть, ваши каноны сказали, что надо садиться. Не писать код. Ни в коем случае не пишите. Вы, вам деньги платят за писание кода, но вы код не пишите, говорят каноны. А напишите сначала тест. На код, который вы, собственно, еще мало себе представляете, что будет делать. После этого, после того, как вы увидите, как ваш, ваш любимый ID попытается из вашего теста удалить неиспользованные перемены, вы скажете: вот не делай это зараза, не делай, и я дальше напишу код. Вы идете в соответствующий значит, параллельный файл и пишете тест, код, который пройдет вот этот безумный тест, который вы написали до кода. После этого вы повторяете процесс до, полного, до полной кристаллизации идеального или достаточного кода, который... А в вашем мире достаточный код – это тот, который пройдет вот этот безумный тест, что вы написали с самого начала. Я, я правильно сформулировал?
7: Есть еще синяя фаза. Красная, зеленая, синяя. Сначала мы пишем падающий тест, потом заставляем проходить тест, даже если это просто return 1. Потом мы смотрим, что можно отрефакторить. Мы не делаем рефакторинг в процессе красной или зеленой фазы. Рефакторинг только между тестами, между операциями.
0: Окей, okay. я, я не вижу, как это меняет суть, но основная идея в том, что писать тесты вперед. И объяснение этого какие? Во-первых, вы не можете написать код без теста таким образом, что поклонники детям считают плюсом. А во-вторых, вы таким образом пишете код, чтобы он, значит, ваш тесто удовлетворял с самого начала, и как боковой эффект у вас получается более тестируемый код. Я правильно понимаю?
7: Ну, более тестируемый код получится, даже если мы, в принципе, сядем писать тест, рано или поздно он получится более тестируемый. А главное, что мы не напишем ничего лишнего. Например, есть канонический пример про игру в боулинг, где дядюшка Боб на камеру садится. Это гуглится по запросу «Uncle Bob TDD Bowling». А садится писать класс-гейм, которая обыгрывает игру в боулинг. И сразу же возникает такое предположение, что сейчас у нас будет класс-гейм, класс-бросок, класс-все вот это, вот, что приходит на ум. И потом оказывается, что для того, чтобы весь алгоритм имплементировать, нам нужно буквально 10 строчек кода. То есть мы не запрыгиваем сразу же городить лишние абстракции. Мы проходим тесты. Мы делаем необходимый достаточный минимум для того, чтобы программа работала.
0: И вот с этого момента у меня начинается проблема с вами, с чуваками. Ксюшенька, Занька. Ты как У меня как тоже
1: начались проблемы. У меня вот у меня два момента очень резануло ухо. Первое дисциплина, и второе вот нам сразу нужен класс бросок, класс гейм, класс и прочие классы. А на самом деле это там 10 строк кода. У меня тут два вопроса. Ну, то есть, неужели. Нельзя? неужели нам нужна обязательно вот такая forcing function в виде тестов сначала? Неужели не хватает здравого смысла, чтобы иметь вот эту дисциплину и чтобы не писать, не городить кучу всего, если тебе нужно только 10 строк-кода?
7: Ну, по поводу дисциплины, бывают просто плохие дни. Бывают плохие дни, бывает конец рабочего дня, бывает, что ты работаешь с энтузиазмом, бывает, что ты ковыряешь свой код, как тарелку остывшей манной каши. И когда у тебя есть четкий, четкий алгоритм, что делать дальше, это очень сильно помогает. То есть ты садишься и не думаешь, что вот я здесь, я здесь. Ты просто написал тест, он упал, ты его прошел и дальше двигаешься маленькими кусочками.
1: Okay. Мне кажется, проблема тут, я сразу вижу ее. Если ты делаешь что-то, не включая голову в программировании, если ты как бы, ты пытаешься сделать это как, как робот, то есть автоматизировать полностью не включать голову нигде. нигде. Но ведь это тоже чревато проблемами. Я понимаю, что можно как бы разделить задачи на кучу маленьких тасков, но между кучей этих маленьких тасков тебе иногда нужно включать голову и как бы делать какой-то evaluation того, что происходит. Вот я тут не включал голову нигде, и, и вот проблема нет. Нет, тут есть Грубо другое говоря. противоречие,
0: подожди, я, я, Ксюшу, немножко дополню, которое, мне кажется, еще более существенным. Если ты способен э, увидеть, какая абстракция правильная до такой степени, чтобы написать тест вперед не нее, то, скорее всего, ты достаточно умен для того, чтобы вообще написать тест. Если же у тебя ситуация Когда ты слаб с точки зрения выделения абстракции То ты будешь работать впустую Твой э, выхлоп, свисток уйдет Ты придумаешь абстракцию Которая прекрасно тестируется проходит все твои зелененькие тесты Но при этом она мало общего Имеет с, с той задачей Которую ты пытаешься решить Я не понимаю, как в вашем мире Это противоречия решаются И вообще, считает, считается ли у вас это противоречием?
7: Нет никакого противоречия Дизайн отдельно Тесты отдельно, тесты и код отдельно То есть э, TDD это просто еще один Грубо говоря, мы все художники или маляры В зависимости от того, что мы сейчас делаем И когда нам нужно покрыть большую стену краской Мы берем валик подлиннее Это и есть TDD по поводу того, что включать или не включать голову, но ну, ну бывают плохие дни. Ну, что, я пришел на работу, мне не хочется писать, мне теперь разворачиваться и уходить, говорить, что я не в настроении, у меня творческий кризис. Нет, нужно сесть и сделать ту работу, которая перед тобой.
0: Ну, а почему тебе идея этому поможет или вообще как-то на это повлияет? Ну, вот плохой у тебя день, и ты вместо абстракции, которая считает на уровне А, придумал абстракцию, которую считает на уровне Б+, а потом понял, что абстракция никуда не годится. Как тебе TD помогает? Ну да, твой вот этот модуль или что-то там написал, функция или набор функций прекрасно пройдет тесты. А смысл, собственно, как, как помогло это твоему плохому дню?
7: Это помогло моему плохому дню, так что я, во-первых, проритерировался по проблеме, а во-вторых, я приду завтра, и у меня есть отличный тест-кейс,
0: да, который воз... с
7: абстракциями, я их перетасую.
0: Который, возможно, ничего общего не имеет с э, абстракцией. И вместо того, чтобы ну, написать так, неправильную так абстракцию неправильную абстракцию, как мы эксюши бы написали, а потом выбросить ее. Ты написал ну, в 4 раза больше кода. Ты написал неправильную абстракцию, плюс кучу хороших, таких годных тестов, которые эту неправильную абстракцию проверяет.
7: Да, я без теста могу то же самое сделать. Я могу просто написать плохой абстрактный.
2: Конечно, ничего
0: не Конечно, делал. Это, и это все мы я делаем в вот наши
2: плохие. Я, дни. Вот, я вот вас слушаю и думаю, вы прям не, не понимаете, мне кажется, что говорите. То есть, вы, послушайте, что вы говорите. Вы говорите: у вас есть плохой день плохой, неудачный день, ничего не хочется делать, не хочется писать код, тролля-то поля. И поэтому ты садишься, писать не просто код, а код, покрытый тестами.
4: То да, есть, ты, он вместо он того, чтобы написать кусок,
2: и... написать килобайт кода, ты пишешь 4 килобайта кода. Года, который плохой, день.
0: который закончится, абсурдно, самой, но это так. Который ну, закончит свою жизнь в той же самой корзине. Конечно.
7: Как правило, не заканчивает. Практика показывает, что нет. Э, То ну, есть, если значит, есть плохой как... день, ты не можешь заставить себя работать. Хороший способ заставить себя работать это использовать
2: не, 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 не. -корд 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 -корд. Аргументы, аргументы вида, практика показывает, у нас тут не работают. Потому что практика показывает, что на земле каждая шестая женщина. Каждый шестой человек, женщина у нас на земле, понимаешь, по практике показывает, глядят в наш скайп прямо сейчас. А, ну, то есть, как бы, это, это не аргумент. То, что у тебя так получается, ну, хорошо, зашибись. Ты можешь себе позволить так делать. Меня пугает в истории с TDD очень, простой, очень простая штука, что зачастую ты пишешь тесты, ну, не то, что зачастую, а ты пишешь тесты до того, как начать писать код. Обычно, я, ну, насколько я вижу, что происходит в результате. В результате происходит вот что, человек, который уже написал тесты, ленится менять архитектуру, потому что ночью ну, а тесты же уже написаны. Давайте зафигачим так. И в результате, на самом деле, ну, а ты же понимаешь, да, что зачастую, когда ты что-то проектируешь, ты не можешь с самого начала сделать так, как надо. Зачастую тебе приходится написать там 20-30% кода, потом э, написать еще 30, и первые 30 удалить в чертям собачьим. По крайней мере, у меня происходит так. И ну, в ситуации, если ты сначала пишешь тесты, ты не просто в четыре раза увеличиваешь, ты увеличиваешь значительно больше, потому что ты написал много-много кода, который в большой, с большой вероятностью потом придется выкинуть. Зачем?
7: А уточнение, мы этот код, который написали, в этом выкинули, мы его в процессе как-нибудь проверяем, его работоспособность, или мы а просто выкидываем? А, ну,
0: конечно, нет. Э, не, разные бывают ситуации. Вот смотри, дорогой, у меня сейчас пример. Я человек, который сильно любит тесты, ты, Я почти с тобой, за исключением крайности. Но даже я, как человек, который сильно на тестах повернут и заставляет своих программистов покрывать по самой не могу, без всякого TDD. Поскольку, повторюсь, считаю TDD вредной и разрушительной идеей. Я сейчас пишу проект, в котором я совершенно осмысленно не делаю вообще никаких тестов. Причина этого проста. Вся суть этого проекта – написать сервис. Относительно немаленький сервис, прямо скажем, который я бы бы не стал бы и пробовать писать непокрытым тестами. Но идея в том, что этот проект тестовый сам по себе. Сам по себе проект является тестом того, надо ли такая функциональность вообще нашему заказчику или нет.
7: То есть прототип
0: не прототип, это рабочий проект. И если этот проект, вот вот этот, вот именно этот проект, который считает там кучу всего, наш заказчик скажет, вау, твои циферки прямо make sense для нас, мы тогда его, я тогда заставлю всех своих орлов закатать руки, неделю сидеть на покрытии тестами, перерефакторить его по самой не могу, чтобы он стал тестируемым как надо, и выкатить идентичную с точки зрения версии заказчику еще одну, но которая будет тестируемая. Однако вероятность того, что он скажет таки «да», она прямо даже не 50%. То есть, а зачем мне весь этот геморрой с самого начала? Зачем мне строить в голове себе программное обеспечение, поддерживаемое в течение веков, когда я с 50% вероятностью знаю, что его, наверное, придется выбросить через две недели? У нас там
2: в чате продолжается полемика, и я хотел, думал сначала ответить в чате, а потом, что увидел, что тут люди правильно отвечают. Вы почему-то почему-то думают, что бутун или, там я против тестов? Да нет, конечно. Тесты, вообще юнит-тест-цем по себе, вообще любое, то, любое тестирование, штука полезная. Просто нужно понимать, что с моей точки зрения тесты нужно писать после, а не до.
7: Ну тогда наполовину мы напишем тесты, а наполовину не напишем. Да, Будем
2: все, равно так. Себя тест
0: ну, да все равно так. Ну да, да, так и получится. У меня в лучших проектах текст Кавалеж до, до 80% доходит. И я, в принципе, себя чувствую хорошо, когда у меня вот от 70 до 80%. Хотя сама по себе циферка это лукавая.
7: Но потом приходит другой разработчик и он не уверен в кодовой базе, ему страшно вносить изменения. Сейчас, сейчас
1: Поэтому я понял. Я вот про это есть идти. момент про неуверенность в кодовой базе, потому что смотри, вот код coverage что это такое? Это просто показатель того, насколько много строчек из нашего кода тесты вызвали. Но на самом деле это же не код coverage проблемы. Я просто к тому, что у тебя может быть стопроцентный код coverage, но как бы просто не тесты, не код ни, не предусмотрели достаточно много случаев и в предметной области.
7: Ну то есть, грубо говоря, и, прошел 100%. прошло управление по этой ветке, а сертов нету.
0: Да, есть осед. Нет, 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 нет. нет, я, я тебе примеры жизни приведу, дорогой, который, Ксюша позицию об, объясняет. У меня до сегодняшнего момента был стопроцентный каверидж в системе, которая анализировала некие особые случаи. Вот она вся для того, чтобы особые случаи анализировать. И один из этих особых случаев был: если вдруг на рынке возникла сделка, которую можно было бы значит, выполнить, а козлина брокера и не выполнил, то законодатель говорит, ты, козлина, прямо от тебя штрафовать надо. И все замечательно. Она основана на разной логике, которая говорит, что если есть вот такое событие, после него произойдет такое событие. И бизнес кричал в течение последних трех лет, вот так оно в жизни происходит. Вчера я увидел, что не всегда так происходит. А бывает случаи, когда условия, когда бы он как бы купить или продать мог, с точки зрения вот этой логики были, а, собственно, бумаг на рынке не было. И никак, никакие 100% к этому никак вообще не относятся. То есть это вообще не про то. Это случай, который невозможно покрыть тестом ни в общем, ни в частном случае, потому что эта часть бизнес-логики стала известна после написания теста, после выхода системы в продакшн. И даже написание вот этого нового теста никак не увеличит или не уменьшит тест-кавердж. Тест-кавердж – это сферический конь в вакууме. Который позволяет тебе протестировать то, чего ты догадался протестировать, и оценивает это весьма странным образом, сколько ты своих строк-кода покрыл. Вот если через все прошел, то молодец. И что?
7: Ни разу не спорю. Тест кавердж конечно, не святая корова. И в принципе, тесты не святая корова. Можно написать тесты, которые не будут отражать реальные заказы бизнес-требований. Но при этом просто как бы TDD это не священная игра, а естественно Просто штука, которая еще один инструмент В тулбоксе, который позволяет Быстро, качественно итерироваться Писать хороший код
0: так Мне, по
7: крайней мере, позво позволяет
0: Основная наша претензия в том, что не позволяет А в том, что наоборот мешает У меня есть такая концептуальная к этому наезд. А вы
7: пробовали долго прям? Вот два месяца?
0: Три месяца. Что-то мне напоминает. Вчера на, на Fox News пришла тетка, которая говорит, я, говорит, книгу одного, значит, автора, которого она считает расистом, не читала, но осуждаю, вот как я прямо. Не читала, но осуждаю. Но я читала из, критику про нее. И я читала про нее разные, значит, выдержки. А автор спрашивает, вот, ведущий в студию, ну, как же вы можете про это рассуждать, если вы не читали? И она совершенно резонно ответила. Говорит, чувак, жизнь слишком короткая, чтобы читать всякое дерьмо. Поэтому я не могу сказать, что я сильно активно пробовал TDD использовать в жизни. Однако я сильно активно использую тесты в жизни. И я в течение трех десятков лет занимаюсь тем, что пишу разную архитектуру, разные сложности. И мне не кажется, с высоты моего опыта, мне не кажется здравая идея вот этого фрагментарного Twitter стайл-мышления, в которое нас TD загоняет.
5: Так, Жень, подожди, ты как раз поднимал две такие большие темы. Первое, это то, что кто должен писать тесты как раз разработчик, который разрабатывал код, или какой-то посторонний QA, который должен тестировать код, как Blackbox сейчас ты нам рассказывал про то, что ты отдельно пишешь свой код, а потом ты нагоняешь там каких-то этих своих батраков, которые должны отрефакторить, там, тесты проверить, сами не не, не,
0: не, не это мы все вместе вот пишем. Это вот
5: говорят best не, pra не. worst practice, как бы, который не должно быть ты, 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 ты меня не понял. У нас
0: проект команды. То есть я пишу свои тесты, они а пишут свои тесты. Однако до того, как проект, который у вас с большой вероятностью пойдет в корзину, мы начинаем, я ему говорю, чуваки, пока можно тестами не заморачиваться. Ну, действительно, если у вас есть логически сложные куски кода, которые вы хотите дебажить, то в тот момент, когда вы захотели задебажить, конечно, напишите вместо этого тест. Лучше будет всем, временем примерно столько же займет. Однако, добиваться хорошего, достойного покрытия разных угловых кейсов не стоит этим заморачиваться. А после этого мы все вместе наваливаемся, и каждый наваливается на свой кусок. Идея о том, что есть QA, который пишет тесты, мне кажется еще большим бредом, чем TDD.
5: Ну, я так тебя понял. Плюс вторая ситуация. Вот мы рассматривали сейчас Amazon, да, который упал. По тактике TDD, если там это была бы какая-нибудь программная ошибка, и вот, например, он упал то человек, который это фиксил, он, по идее, должен же писать сначала тесты. Когда у него сервер валяется, он там что-то не понимает, что происходит, да, он должен написать тесты, чтобы воспроизвести эту ситуацию, чтобы все это сделать. И получается, что вот как бы для рабочих систем, которые реально нужны, которые работают в продакшене, вот TDD сам по себе он не подходит. Он подойдет там для написания какого-то нового функционала, там реализации бизнес-логики отдельно, там в какой-нибудь Waterflow системе, где ты там все уже спланировал, у тебя дофига времени, ты сидишь такой, ковыряешь у нас, да, давайте-ка по TDD начнем пописать, а давайте начнем с тестов. А когда реальная рабочая система или там стартап какой-то, или все, все это может упасть и будут большие проблемы, использовать TDD, ну, это просто трата времени. Тот же менеджер прибежит, даст по мозгам, скажет, вы что не фиксите нифига, а мы тесты пишем, чтобы понять, что тут произошло и чтобы это все пофиксить.
7: Это было бы так, если бы тестов не было изначально, если бы не было тестовой инфраструктуры. Если бы она была, то написать тест на это что -то... Вот
5: она. А как ты... вот Женя привел пример. Да? Ситуация, как, которая возникает, и никто о ней не знал изначально. Она не покрыта тестами. То есть, Но если бы это попробую, все была рантайм-система, Ему надо было бы писать тесты Вот на эту ситуацию, когда есть предложение Но никто ничего не покупает И бумаг таких нету. И хрен знает, что там надо еще привлечь В этих тестах, чтобы посмотреть, что происходит там. Не знаю, какие-нибудь
0: Конечно, приятного... конечно. я отвечу тебе Тест есть примерно про это Но протестировать Вот эту конкретную ситуацию не может Потому что, как правильно Леша сказал В этом случае нам необходимо Вообще новые э, ну, инъекции Производить в этот код то есть, в этом случае, вместо того, чтобы использовать OpenTrade, OpenCode, который использовали наши отцы и деды, надо будет пройти по всем квотам на свете и чего-то там по ним понять. Это абсолютно новая абстракция появилась, которая должна быть замокана абсолютно новым образом. Это новая бизнес-сущность возникла, которой не было до этого момента вообще в природе. И никакой тест, насколько бы мы вперед их не писали, нам бы в этом деле не помог.
7: Возможно, есть случаи, когда тесты писать сложно. В таких случаях я тоже забиваю. Но если нужно написать большой объем кода прямо сейчас он же есть спланирован, примерно понятно, что делать, то эти дети позволяет двигаться быстрее. То есть, вы говорите, что вот вместо того, чтобы делать работу, пишешь тесты, но как бы писать тесты, и потом код это и есть работа, и в итоге код пишется быстрее. Код пишется быстрее, и он как бы два раза проверенный. Хотя бы на соответствие того, как я его понимаю. Не на реальные требования, но хотя бы на мое
0: понимание. Я, я даже не спорю. Когда есть тесты, то код как-то понимать, понимать проще становится, а менять безопаснее. Мы, в общем, все за тесты. Но мы же два вопроса других возникаем. Во-первых, каким образом это относится к писанию теста вперед? В каком таком мире вот, ты живешь? Я, я без издевательств. Я просто спрашиваю, вот, чисто интересно где ты настолько знаешь свою задачу, что можешь придумать, как ее тестировать до того, как ты ее пишешь.
7: Давайте возьмем какой-нибудь простой пример. Например, я пишу сервис, который как NoEmbed, который получает ссылку на YouTube и по ней формирует карточку. Что я делаю? Я беру ссылку на YouTube, дергаю в консоли API YouTube по поводу этой ссылки, он возвращает мне ответ. Что я делаю? Я бегу и вставляю этот ответ в тест и пишу. Предположим, тебе вернулся такой ответ от, сер... от API-YouTube. А. Я ожидаю от тебя вот таких вот данных для карточки. После этого я иду в код, который, собственно, все это делает. И заставляю тест пройти.
0: Погоди, Потом погоди. погоди. В, в этот момент... Не-не-не, погоди, погоди, погоди. Это то самое. Не, не так все просто. То есть, для того, чтобы тебе написать этот тест... Вот конкретно в твоем случае с YouTube. Ты ведь не ходишь на YouTube, правильно, в тесте? Ты мокаешь вот этот API, который ходит на YouTube. Вот этот Все сервис, так. который будет ходить на YouTube. Сервис, которого у тебя пока нет. Потому что тесты вперед пишешь. То есть ты придумываешь сразу, в голове держишь не одну абстракцию вот того сервиса, который будет вычленять контент, но сразу же вторую. То есть тебе надо предусмотреть, что будет и сервис, который туда ходить будет. Который, кстати говоря, может являться вообще лишней абстракцией. В общем случае, если кроме YouTube никуда ходить не надо. Ты его, значит, в голове замокал. Ты написал, как он будет дальше работать. То есть ты пишешь код, который изначально не компилируется, потому что он не против чего, а против твоей головы. И эту линию можно расширить дальше. А, например, если тебе надо не просто из Ютьюба взять какую-то картинку, а потом еще HTML распарсить. Или даже не HTML, а любой респонс из Ютьюба. Тебе надо еще один сервис, относительно абстрактный замок, который будет парсить чего угодно. Придет на вход, а на выход придет ну, то, что ты от него в конце концов ожидаешь. Ты городишь, пытаясь вот ограничить свои абстракции, ты уже нагородил две которые, возможно, и не нужны в реальной жизни.
7: Нет, предположим, что я пишу тесты для более низкого уровня компонентов. Вот у меня уже есть абстракция, которая из сервиса. Я точно знаю, что он про YouTube. Теперь у меня конкретно передо мной есть задача. Возможно, несколько вариантов. Видео заблокировано, по копирайтам, удалено, забанен пользователь. А, Это откуда, все разные откуда, варианты а откуда
0: тебе взялась вот эта абстракция про сервис? Ты ведь код вперед пишешь, э, код назад пишешь, ты с тестами Предположим, начинаешь. что
7: она была написана раньше таким же методом.
0: А, погоди, дорогой. То есть ты предполагаешь, что раньше ты знал о том, что тебе такой сервис может понадобиться? То есть ты настолько правически проглядел всю свою архитектуру проекта, что понял, какие сервисы нужны? и поэтому да нет, теперь нет, я говорю,
7: Мы до этого уже дошли. Вот мы уже пишем конкретно сейчас нужно функцию. Получает ссылку, возвращает данные для карточки. Или exception. Вот у меня конкретный кусок работы. Как, как мы до сюда дошли, давайте оставим за пределами этого примера. И в таком случае у меня получается... Если я пишу это без TDD, то я даже не понимаю, как это делать. Совершенно в лоб — это реально дергать YouTube и и смотреть ответы, и бегать с дебаггером по функции, а потом дописывать код, еще раз дергать. И это просто ужас какой-то.
0: Ксюша, ты по возрасту близка к нашему гостю. Ты должна понимать, о чем он говорит. Почему это немыслимо, как сделать? Ты, ты понимаешь вообще?
1: Но ну, мне кажется, слово видение тут должно было ответить на твой вопрос. Мне кажется, что еще тут... Э, вот мы упустили этот момент, мы о нем говорили, а потом съехали с него. С того, что вначале мы начали э, с дяди Боба, который думает, вот, сюда бы класс гейм, сюда бы бросок и так далее, а потом он использует TDD, пишет это за 20 строк. И вроде как потом мы стали говорить, что TDD — это не про дизайн. Вот я вижу тут противоречия.
7: TDD помогает не делать сверхдизайн, не делать овер-инжиниринг. В этом смысле да.
1: Ну, то есть TDD — это про дизайн. И поэтому получается, что то, то, ту мысль, которую Женя озвучил, с тем, что TDD, если ты не знаешь, какая у тебя будет абстракция, ты пишешь вначале кучу тестов на неправильную абстракцию, который, на которую ты вообще не сможешь написать код. Потому что когда ты потом нач, начинаешь писать код, но ну, эта абстракция просто не отвечает, как бы...
7: Не Там кучу, не один, а один или два. И так или иначе, реальная работа, которую делает абстракция, скорее всего, будет нужна. Скорее всего, я просто перенесу эти тесты в другое место.
0: Как -какой, какой у тебя оптимистический взгляд на жизнь? Как, -как то не совпадает. Ваш опыт, так сказать, твой, твои мили могут отличаться от моих. Мои мили не такие. В моем мире бизнес вообще думает, что он понимает все. На самом деле они не знают ни черта. И все бизнесы, которые я видел, они вот такие. И да, это меняется, требования меняются строго на противоположные. Вот вчера было одно, сегодня другое. А у нас через неделю надо выкатывать новый проект. Ну, но ладно, я понимаю, мы не найдем, не найдем общего граунда.
3: Слушайте, а можно я вам парочку замечаний сделаю? Не то, чтобы я хотел что-то доказать. Но вот в случае с YouTube, например, почему надо идти в консоль, чтобы посмотреть, что вернет сервис? если у сервиса есть документация, в которой написано, что он может вернуть. Ну, то есть есть какое-то количество стандартных ответов, есть какое-то количество описанных, и документированных эксепшенов. Почему надо начинать с того, чтобы проверять Насколько эта документация соответствует жизни Потому Как-то грей...
7: документации меньше доверяешь чем
0: Точно, Грей а Ты, вторую, ты, ты с нашим гостем приду, согласен Мы сейчас, программисты документации а, не читаем Раз вы
3: начинаете проектирование Ну, написание кода с написания тестов А почему мне пойти еще на шаг дальше? Я предлагаю DDD Documentation Drive and Development Напиши сначала доки на все, что от, должно от делать тесты А тесты
7: есть доки
0: и это раз, а во-вторых, Грей, такое, что ты предложил, тоже есть. Это, по-моему, бедиди называется. Я правильно да, понял? А, РСПЕК Вот, так что до такого тоже человечество додумалось. Безумца вокруг много. Так ты и не, не думай, что ты тут самый, самый безумный. Э...
3: Так я всего лишь час вас слушаю, так что не переживайте. А я все, еще что-нибудь Все
0: еще впереди.
3: Оставайтесь с нами.
0: Э, Андрей, ну спасибо, что зашел, ты нас не убедил хотя ты и готов... Давайте я
7: напоследок да скажу, не вам, а тем, кто слушает еще нас сейчас, каждый, я считаю, что каждый, кто занимается разработкой и не уверен, нужно ему эти или нет, должен хотя бы попробовать. Чтобы хотя бы сам... Первое это за бесплатно. Это
5: а где это можно попробовать? Ну вот, вот я захотел попробовать. Вот что мне делать для этого?
7: В, ближай... в ближайшем пет проджекте или даже на работе начать разработку функции, метода, класса с написания теста и не двигаться дальше, пока он не упадет. И не двигаться дальше, пока он не пройдет.
0: А, вот я, я как-то сходу ты сбоку это упомянул, а вас никак не смущает, что вы вот этим экстремальным своим методом как говорит мой коллега, нацистские методы. Но он не про TDD говорит, он про GO в принципе говорит. Он считает, что GO все нацисты писали. Так вот, ваши нацистские методы, они противоречат тулингу прямо вовсю. Вам это как-то не это самое? Не, не мешает жизнь?
7: Ну, эти методы – это инструмент, и тулинг – это инструмент. Нет, этот, этот думаю... метод
0: не работает с тулингом. То бишь, ты не сможешь... С ID. Ну, не только с и. С любым прод... Если бы я вот... я вот себя ставлю на место вот, писателей TDD которые пишут в... без ID, пишут ватами на GO, а Go говорит: опаньки, ты какую-то переменную используешь, которая вообще не ни... нигде не описана. Сейчас я тебе этот код удалю, потому что он не нужен. Или я даже не буду пытаться компилировать или анализировать, потому что это такой бред что страшное дело. вы как-то поперек течения идете. Вам это практически не мешает?
7: Ну, понятно, что практически, когда это начинает мешать, как-то можно заставить свои инструменты друг с другом договориться. Например, писать тесты, которые хотя бы компилируются.
0: А как, как они могут компилироваться, когда кода нет, против которого они тестируются? Вы как ну, это добиваетесь? Ну, написать код.
7: Мы же не фашисты. Это же не, а, не принуждение, то, а самодисциплина. То, то, есть,
0: то есть можно и код вначале написать. Ну, то есть, похоже, мы с тобой уже согласились. Давайте писать вначале код, а потом тесты. И не будем нас если ты
7: прям поперек горло стали, конечно, давайте.
0: Э, ладно, Дарья, спасибо. Если я себе
3: так и представляю идеальное развитие событий. Это когда все тесты написаны, все компилируется, а кода нет. Собственно, зачем <adores> нет, писать? Нет, нельзя, в этом, этом
0: смысл <звы> жизни. Это у них первый этап, что ты, Грей. Так это... нельзя,
7: Грей, нужно один тест написать.
0: Да, пишешь тест, он зелененький, потому что там Return Zero стоит в, в том, что... Он тестирует. Спасибо, Андрей, что зашел. Повторюсь, ты нас не убедил. Но было интересно послушать точку зрения с альтернативной планеты.
7: Спасибо, что пустили. Всего доброго.
0: Пока. Пока. Да. Ну, теперь не скажут злые языки, что мы тут слово не даем. Мы нацистам. Мы всех нацистов пускаем. Мы сами практически такие. Окей. Они тебя тоже по вокню видели, да? Вот
2: этот лагерь. Ну что, ты, ну я, видишь, очень нервный, я стараюсь на людей, людей не, не обижать вообще лишний раз. Но просто когда мне говорят, что жизнь вообще становится жизн... одними одни сплошными, сплошными комками в манной каше, я начинаю думать, что ну, наверное, да, вот человек, который очень тяжело пишет, и ему тяжело сегодня писать, и поэтому он садится писать тесты, а потом встает и идет в школу, это, конечно, ну, это бывает. Но не, в среднем момент да, образность всех, изложения
3: подожди. меня окончательно покоило, и я
2: понял, что я не понял. Но Сейчас, вот. подожди, я себе просто пытаюсь сказать, что с моей -то точки зрения, э, если для человека TDD это способ решить проблемы его плохого настроения, то лучше решать проблему плохого настроения. Алко,
0: алко, И... Алкоголем.
1: Нет, это просто это ты просто занимаешь это просто смена деятельности есть как бы пословица про лучший отдых смена деятельности ты подходишь как бы к своему коду с другой стороны просто есть еще куча других вариантов э, сменить деятельность и остаться как бы ну всегда есть какие-то другие задачи ты, да если, конечно, вот, если господи,
3: в каждом офисе есть вышли Вы пошел спрашивайте который час а я скажу
1: да интервью. Есть куча вариантов, когда ты там переключаешься, а потом возвращаешься, если у тебя там не было идей
0: про эту Что тебе стало плохо? Плохо слышно, Ксюша. Наверное, надо ближе, ближе
5: к микрофону.
0: Я скажу, что вот эта идея, когда код не пишется, пишет тесты, мне кажется, очень разумный. Но пишите тесты не для сферического коня, а для кода. У меня тоже бывает такое плохой день. И смотришь, опаньки, а у меня тут можно и тистиков парочку накатать. Раз все равно ничего умного сделать не могу. Но когда... Просто, да. Просто не надо думать, что это и есть программирование.
2: Обычно это как раз, ну, типа, на безрыбье. Знаешь, типа, ничего сегодня делать не могу, вообще не поднимается ничего, только пальцы двигаются. Ну, ладно, хорошо.
0: Напишу пару, Напишу тестов, пару тестов коду, который уже да. есть. Который уже написан. Конечно.
3: конечно. Что-то мне это напоминает, я помню, из той самой книги «Отчеты программистов Фрэмблера», ну...
2: Уж, у, да, я понимаю, но я уже, уже не помню ничего. Да.
3: да два, два часа крутили гайку на 16, ключом на 18.
5: Ага. Э -э. Не, а вообще, я не знаю, это как-то у вас, это разная сфера деятельности, то есть, типа, я вот пишу-пишу код, а потом, типа, оп, решил поменять сферу деятельности. Я пишу код, но только внутри теста. Вот Нет,
1: как... ну, в смысле, вот у тебя, например, тебе нужно написать какой-то код, и он требует э, достаточно серьезной концентрации, тебе нужно придумать новую абстракцию, которая ложится на данную предметную область. Иногда бывает, что вот именно вот эта вот, не знаю, креативная часть твоей деятельности в данный момент не идет. То есть в таком случае я могу переключиться на что-нибудь менее требующее вот,
0: такого
1: погружения.
0: Ну, что, прямо скажем, на, на чисто техническую. Написание тестов – техническая работа, которая требует определенной, конечно, сообразительности, особенно если ты понимаешь, что оттестировать это нельзя. Но, тем не менее, это не очень сложная, прямо скажем, работа. Если вы хотите сделать свою работу сложнее, у нас для вас есть следующая тема. Я ее нашел, просто не удержался, чтобы не вставить к нам сюда. Потому что вот эти нацисты существуют не только в ТДД. И не только в УГО-канонах Но оказывается, в объектно-ориентированных канонах Теперь у нас новый Наци-лидер есть
5: А там уже разве есть что обсуждать? Он, по просто...
0: Это, шут, это шутка была, что ли, такая? Нет вот Этот чувак, который у вас там в подкасте бывает, по-моему Он такими вещами не шутит
5: не, но ну он как бы выпустил, что собрался написать язык и даже гитхаб-репозиторий, но там, по-моему, в репозитории была просто... А, нет, он уже что-то наделал. Ну, знает. то есть процесс, пош... процесс пошел. Э, <с do you understand>?
0: Расскажите в двух словах, кто, кто тоже читал эту статью, потому что, ну, уже не могу. Ну, ну а кто читал-то? Ты читал. Нет, я, ты... Могу стать, я
5: могу не статью, я могу про чувака рассказать.
2: Ну про чувака, давайте я давайте зайду издалека. Я вот сейчас прям открываю эту статью, открываю ioleng.org и первое, что я вижу, это дырку вместо логотипа. Откройте тоже вместе со мной, у вас такая же история.
1: Да, у меня даже картинка не грузится. Э, и о лого, это наверное, ну в общем, да. может быть, так и должно быть.
2: Может оно нет, на
0: функциональщине я... какой-то поганая была сделано.
2: Нет, нет, я посмотрел там, 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 реально просто там. А у меня видно. Рендер, там рендерер для SVG, ну короче, там используется внешний сервис рендеринга для SVG, который по какой-то причине лежит. Ну, короче, нет, у
3: меня у меня загрузилось. Я первая зашел. Там как вот что показывается?
0: Ну, вам повезло, потому кактус, что у меня в сафаре показывается дырка, на которой написано его. А Geo. может быть,
1: действительно от браузера зависит? Может быть, действительно в сафари? А, прямо
3: сейчас, может... ребята, лежит все.
0: Включая кактус. Не в этом а. суть. А, суть в том, что м, придумал товарищ mm -hmm. интересную... Это вот тот самый, который недавно тут волну гнал. О том, что программистам алгоритм узнать не надо. Это же тот же самый, да, Леша? некто Егор Бугаенко.
1: Я Нет. кстати проверила, у меня действительно
5: с а, нами
1: работает, что... и в Сафари не работает. Э,
5: ну не знаю, это может я на него. На... По поводу, почему он не надо ходить на это, это же он был, да? Был, да? С рекрутерами, да.
0: да, -да потому он... что он не может с пузырьком отсортировать прямо сходу на доске. И это программисту не надо, поскольку программист знает объект, инфицированное программирование. Сейчас, дайте я, вам, я вам ссылку покажу, просто вы поймете, в чем прикол.
2: Короче, вы знаете, почему лого лог не загружался? У него там такой скрипт написан, который проверяет, умеет ли этот браузер рендерить SVG. Если умеет, то он SVG покажет, как есть. А если нет, пытается, вот я вам ссылку послал, вот через этот сервис отрендерить его в... Куда надо. Ну, я не знаю, как у вас, у вас он что показывает? Наш.
0: На объектно-ориентированном языке, кстати. Все Очень на
1: объектно-ориентированном,
0: да. Это нам Бобок прислал, да, вот эту ссылочку, чтобы вы тоже понимали. Суть статьи в том, я не первый раз это слышу, а второй раз. Я думал, когда первый раз такое слышу что такие экстремисты выявились уже в 90-х. Но Нет. В, моей, в моем далеком опыте у меня был такой потенциальный клиент, который не захотел с нами работать, потому что мы не true object-oriented shop были. И под true object-oriented он как раз вот это и описывает. Просто слово в слово. Как будто бы вот с, с Егора. А может, это и был Егор. Хотя это было в Израиле. У него главная была причина. Он посмотрел на наш код и говорит, чуваки, у вас тут и стоит". Это не true. Потому что в настоящем true. Флоу происходит не, не при помощи вот этих убогих э, структурных конструкций из процедурных языков, которые к нам пришли. Какие форы, ифы? Вы что? А все делается при помощи ну, правильного э, развертывания дерева, э, объектно-ориентированного наследования и прочих имплементаций и всего, всех наших главных коров. А вот этого всего быть не может. Теперь будет язык, в Но. котором всего этого не будет.
2: Я просто пытаюсь понять, я пошел посмотреть на список того, от чего он пытается отказаться. А видивление это как делается?
5: Дядька, ну что Объекты? тебя учить, как? А, ну, и... а,
2: и вон все вижу, да, вижу. Все, я не пошел пример смотреть просто.
5: Ага. Угу. Не, у него там есть это описание объектов и где все в виде дерева. Но здесь, честно говоря, неподготовленному человеку будет тяжело, потому что. Почему? Нет. Ну, перемотай в самый конец
2: страницы на гитхабе. Там есть пример с реализацией Фибоначчи. Он всегда очень неплохо показывает, как все работает.
5: Не, просто тут такая история как бы немного длинная. Где-то, по-моему, несколько месяцев назад или что-то около полугода назад он приезжал на московский джук и рассказывал вот как раз э, по поводу всяк всякой этого, своей теории, как нужно писать чистый ООП и как все это делать. Вот. И там он показывал проект на Java, на котором э, вот этот обкатывает свое ООП. И, в принципе, он показывал куски кода, и весь код у него как раз вот так вот и выглядел. То есть э, все объекты, которые там были, у него прям было прям if-объекты, int-объекты, все вот это вот. это вот И в конструкторе объектов вот это вот все собирается, вот эта вот портянка. То есть у него, например, там обработка страниц начинается с, там, с объекта road, в объект road записывается там две дополнительные роуты, в road записывается там как-то путь, внутрь пути еще что-то, и получается вот такая вот матрешка. Я так понимаю, он решил далеко от этой конструкции не отходить, у него как раз отступы так тоже самое были. То есть вот это вот все, это по-хорошему конвертируется в какой-то такой конструктор, в котором вот такие вложенные объекты друг за другом идут.
0: Но, И... тем не менее, это шаг вперед по сравнению с тем первым чуваком, о котором я рассказывал. Он был фанат implementation Inheritance. Он считал, что вот это Вот это все должно делаться Не при помощи композиционных вызовов Ну, как вот у нашего героя А при помощи вызова Полиморфических вызовов Что еще круче, конечно
1: так а разве чистый ОП он и не говорит? То есть тут есть ифы, что как-то мне кажется, все равно странно. По-моему, в чистом ОП все должно делаться через наследование. То есть ты должен, ну, как бы эти объекты унаследовать. И не должно быть ифа. Ты должен, по сути, всегда выбирать просто правильную имплементацию объекта, который
5: ну, не, правильную а имплементацию у нас наследника. У него ифы это как бы такие объекты, то есть объект if у него в конструктор передается, например, сравнить условия объект. И сравнить условия просто проверяет там n равняется 2 и возвращает там какое-то значение. То есть у него связь идет не на базе как бы и в конструкции ну, операнды языка. У него все это делается как объект. То есть вы Но передает. все равно это
1: больше похоже на функцию. То есть у тебя получается if объект, который в конструкторе принимает. И по сути, все, ну, да. что важно об этом да. объекте, только конструктор. То есть, по сути, все, что важно в этом объекте функция. Но функция, чистое ОП, он не про функцию.
2: Не-не, подожди, не-нет. Иф это чистый объект. Иф, это. Да, это да, bull. но тебя
1: на этом объекте волнует только конструктор. То есть, по сути, тебя волнует пополнение. Ну вот, вот я смотрю на Fibonacci, он на этом ищет. Ну просто в этом примере вызывает.
2: в этом примере, да. Но ничего же тебе не мешает на самом деле использовать его и как чистый бул, например. Тебя же не смущает, что були тоже в, это, это объект, но фактически тебя интересует в нем только значение. А Они конструктор наоборот.
1: Объект во многих языках. Это ну, просто во многих
2: языках нет, но в классических, ну, многих, в, классических
1: языках, языках,
0: в классических объектных языках, это, конечно, объект. Ты можешь ему, все Ксюша, сделать bool точка, чего-нибудь еще. Или да. как-то по-другому к нему обратиться. Меня другое волнует. Если мы говорим за чистоту объектно-ориентированного программирования, вот если мы тут про это перетираем, то каким образом мьютабилити является плохим? Плохой характеристик, а вот в виде лишнего. Mutability в объектно-ориентированном программировании это практически наше все. Он. он. ну как? Как это убрать из <laughs> объектно ориентированного? Зачем вам вообще объекты? Ну, назовите объекты функциями, назовите структуры данных как-то по-другому. И что останется от вашего объектно-ориентированного подхода? Поведение, классы, и все вот это вместе связывает которые данные и обработку данных в чем-то нечто, что можно назвать либо объектами, либо классами, либо структурами, либо еще чем-то. Это прямо часть
5: ОООП. А тут так нет, нет мутабилити. Так нет, он и делает, что ну, пропагандирует как раз то, что и мутабилити это как раз вот э, то, что должно использоваться везде и это основа объектов. То есть ты в конструкторе передаешь какие-то данные, которые у объекта, и он там, их может как-то обрабатывать. Если тебе надо изменить внутренние данные, то тогда это ты у объекта делаешь метод, там, клон, да, и в этот клон передаешь какие-то новые данные, и при этом получаешь новый объект.
0: Я то понимаю, есть, но, ты... но это, получается, не совсем объект, то, что он делает. То есть, объект, который является абсолютно immutable, как, как здесь, это вообще не про ООП. Это так, способ не, а он, в ООП засунуть какую-то функциональщину.
5: Он под ООП понимает, скорее, акторную модель. То есть, когда есть такие акторы, которые общаются друг э, с другом, это тоже, опять же, да, нечистое, если брать с точки зрения вообще остальных, кто рядом сидит, это скорее акторная модель, когда есть какие-то акторы, которые обмениваются сообщениями и передают вот неизменяемые мотобол данные друг между другом. И опять же, вот эти данные передаются внутрь методов. При этом, вот, э, если брать true.op, как там внутренние данные, закрывает интерфейс от модификации этого всего Вот этого, это он говорит, вот это вот все неправильно, должны объекты быть неизменяемые Поэтому вот эта вот вся вот эта колбаса, которая здесь нарисована, она вот заменяется именно на конструкторы то есть нету такого, что у Ifa там есть какой-то метод установить функцию или там у функции там установить результирующее действие. Все это собирается на уровне конструктора и у самого главного ротового объекта там не знаю вызывается какой-нибудь метод execute и все вот это вот внутри взаимодействует и пересылается сообщениями либо генерится новые объекты. Вот как-то так все это работает.
0: Не, ну в общем идея понятна Просто не очень понятно, как она КОП вообще относится Почему ОО тут ну, прикручено Ну ладно, да я, я, я понимаю, чего он хочет добиться Хотя это может быть как проклятие Чтоб я... тебе писать на ИО не, не, я, конечно,
2: не понимаю, чего он хочет добиться, потому что есть, ну, типа, есть две, две крайности. Одна крайность называется объектное программирование, и это Smalltalk. А другая называется функционально-объектный язык, и это, скажем, Акамул. И то и другое человечно, понятно, укладывается хорошо в голову и все так. Ну, насколько вообще в голову можно хорошо уложить объектный подход и давно уже работает. А вот это, это зачем? Чисто теоретическая прикольная работа,
1: мне кажется, больше. что он просто пытается взять моменты, которые ему кажутся полезными из обоих подходов, и сделать какой-то синтез. То есть я, я считаю, что это ООП только в какой, с, как, как, с каким-то таким первым взглядом. Потому что действительно иммьютабилити — это никогда не было какой-то, не знаю, важной частью ООП. Скорее наоборот. Мьютабилити <с>? <M -utability> было способом, как люди используют ООП. То есть мне кажется, что он просто пытается взять разных моментов И скорее более, наверное, детальное объяснение этого подхода Было бы, что вот мы хотим взять из обоих миров все самое лучшее И нам это поможет потому и потому А сейчас получается это немножко как-то, не знаю, странно ну, Потому что вот из списка вещей, которые типа мы не хотим но тут как бы, я не знаю Тут есть вещи и из ОП, и из... отовсюду, в общем
5: но это часть вот этой акторной модели как раз, то, что там объ... акторы взаимодействуют, передавая данные, и данные при этом должны быть неизменяемы, потому что ты не можешь передать сообщение там со ссылкой, например, потому что если ты поменяешь что-то внутри с... по этой ссылке, то тогда... Это и поменяет все, не, не, все внутреннее значение не, сообщения. Надо посылать новое сообщение.
2: Не-не, же это какая-то смесь. Потому что то, что ты говоришь, это скорее классическая модель сообщений смолтолка, но э, это не имеет никакого отношения к тому, что там описано. Потому что, судя по всему, это очень странная смесь. С одной стороны, типа, давайте посылать немутабельное не, не сообщение, а с другой стороны, а вот здесь у нас будут странные методы, которые возвращают вместо текущего объекта новый короче, копию твоего объекта да. с мутабельными данными. Ну, то есть очень странная смесь, и реально не очень понятно, в чем профит. Прямо мне ничего не Данные
1: почему. там не мутабельны. Ты когда ты делаешь колонды, да, я так понимаю, меняешь, то есть сейчас это новый объект, который тоже имьютовал. Да, ну старый. Но старый, ну... просто ты заменяешь там, допустим, одну какую-нибудь штуку у нем. Это
5: довольно, по, сути, ну, по сути
1: все
2: ну, ну, все был в том смысле, что каждый э, метод является конструктором нового объекта.
0: Ну да, он был в том смысле, в котором, например, протобаф был. Ну он, да, да-да-да, да, 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 он... да, ровно так, да. Э -э окей, и идея прикольная, и, в принципе, он, скорее всего, пытается не просто тут шуму наделать и, и нацизм навести, а решить какие-то свои прагматичные проблемы. Ему кажется, что, например, отказом... Почему? За что он аннотации не влюбил. То есть я их сам не люблю. Но как они к антиобъектно-ориентированному программированию относятся? Но ну, это ортогональная штука, несомненно. Но она не про ОП вообще. И не про функциональное вообще. И не про какое другое вообще. Почему он против рефлекшен вызверился? Ну, что плохого в том, чтобы рефлекшеном забивать дыры в языке, которые наверняка там будут? А для чего еще рефлекшен используется? чтобы дыры заделывать Статик методы Тоже как-то ну Я, я прямо, прямо весь плачу как, Если у меня взять из джавы Забрать статик методы, я буду плакать Поскольку Вся вот эта полуфункциональность которая в джаве можно сделать Она сильно завязана на статике Или около того статик методов
5: где это например
0: да, да везде ну попробуй описать какую-то э, лямду которую ты хочешь в каком-то стриме использовать и описайте не в виде статика а в виде внутреннего э, метода внутри своего класса прямо проблем не оберешься то есть она и выше должна описана ну, в общем это
5: такая техническая технический момент но не, ну а... вообще это странновато то, что, ну, во-первых, лямбда, она должна быть э, какая-то локальная, и, ну, чисто по-хорошему, она не должна использовать э, данные там из статика подсасываемые или что-то такое.
0: Ч это, чисто техничес чисто технически, правда. когда у тебя лямбда больше двух строк, ты ее хочешь как куда-то вынести. И описать вот этот фанкт там чего-то, во многих случаях гораздо удобнее на, на высоком уровне, то есть на том, ну, вне класса, то, что будет статиком, поскольку ничем иным она быть не может.
5: В смысле, класс статик, не, не данный статик. Ну, а он тут не про это говорит? Он называет это статик методом? Yeah, он говорит статик методы, например, статик, там, не знаю... Как обычно там какой-нибудь ст... у Стрин кутился, есть там Джоины, всякие сплиты и тому подобное. Он как раз вот по поводу того, что вот статик методы должны Угрохаться ну, вообще, вообще часть есть, того, что я он... с ним согласен. В часть кстати. того,
0: что он грохает здесь. Люди же нет хорошей жизни придумали. Вот тут вот, вот реально нет хорошей жизни придумали, например, mutability. и нет хорошей жизни придумали передавать объекты не копиями, а ссылками. Из прагматичных соображений Ну, куча прямо Гарбич, коллектор активно работает А когда ты находишь свою программу, которая идеально написана И абсолютно безопасна С точки зрения технического анализа Работающая настолько медленно Что так жить нельзя Но ну, приходится В сторону идти от идеала так Мне как масло... раз
1: кажется, что он хочет предоставить свои другие э, варианты решения этим проблемам. То есть я, я так думаю, что давайте предоставим какие-то более чистые варианты решения этих проблем и потом поработаем над их перформансом. Потому что те, которые мы в данный момент имеем, они ухудшают чистоту кода.
5: Не, подожди, но тут как раз... Вот эта мантра, что у нас растет количество памяти, память становится дешевой, у нас количество процессоров растет, поэтому мы сейчас можем генерировать очень много мусора, нам пофигу, памяти у всех много, даже целые базы данных можно в память засовывать, поэтому давайте мы теперь все объекты будем неизменяемы, а как раз вот такие Immutable и передавать их между различными процессорами. То есть здесь -то как раз он идет в струю совсем с, с разработкой и программного обеспечения, и аппаратного обеспечения. Ну, окей, я, я
0: понимаю его довод. Но надо как-то и, и меру знать. Если ты написал программу, и на 90% времени занимается разгребанием мусора, чем его программой будет заниматься, что есть, наверное, здравое зерно в том, что консерваторию поменять надо. Да а... ладно,
2: там я уверен, что все, если это будет имплементация, она будет работать поверх джири, и, как известно, программисты на Java не замечают, как работает
0: гарбач коллектор. Потому что у нас есть новый проект, о котором мы говорили пару выпусков назад, где можно гарбач-коллектор полностью отключить в Ну да, и купить машину с
2: 64 гигабайтами памяти, просто чтобы было.
1: А потом телефон еще такой купить. Под чтобы вороба. тоже было.
0: Да. Э, рядом. Рядом положить телефон. Э, окей, у нас есть релиз Котлина. Как вы к Котлину относитесь? Ну, как... Как
5: я не знаю.
0: По-моему, э, никак. Подожди. Зато у нас есть человек, который хорошо к Котлину относится. Сейчас мы его пустим. Потому что... К этому Котлин у меня, у меня возникли, к этому релизу у меня возникли вопросы. Э -э, ты зашел к нам, дорогой гость? Да, привет. Привет. Ты, ты Руслан, правильно? Да, я Руслан. И ты даже у нас когда-то был и защищал вот этот флаг Котлина, ты высоко нес. Конечно. А, а ты, к нему, ты к нему относишься как по службе или, или чисто энтузиазист? Людист, э, люблю, развиваю Пишу open source проекты Окей, okay. то есть бывают живые люди ты, ты просто живой доказатель, что есть Больше, чем 0 человеков, которые Реально пишут на Kotlin
6: mm, Да, причем На гитхабе есть примерно 80 тысяч репозиториев и там 10 примерно строк кода на текущий момент
0: в 10 миллионов? Ну, ладно. Хорошо. Ладно. Мы это еще звездочками померился. То есть, бывают живые люди. Бывают живые люди. Это хорошо. Потому что я таких не встречал. То есть, сам пробовал, но других таких не видел. И 1-1 один -один Котлин – это, типа, большой дел?
6: Да. По многим причинам.
0: Ну, самое первое, что они пишут, у нас, значит, корутины появились. Я да. читаю я читаю про курутины, и я читал, кстати, их вот этот начальный анонс, когда они говорили, вот будет, будет, мы сейчас сделаем, но пока, значит, еще не допилили. Я что-то не очень понял их подход. Объясни нам на, на пальцах, чтобы даже я понял, каким образом курутины, которые не реализованы, могут сделать мои волосы шелковистыми, если бы они еще оставались.
6: Ну, карутины, которые в Kotlin можно сравнить с тем, что есть там в Python, е, JS е и C-Sharp, а может можно сравнить с Go, с его channel-ами, с select и можно тот же, те же генераторы и Yield из того же C-Sharp и Python. Е. То есть одной фичей, по сути, Kotlin убил много зайцев. Как это ни странно.
0: Я не, ну. не, не понимаю. Про зайцев не понял. Они... Просто поясни мне. Вот я беру Kotlin 1.1, ставлю. Uh, у них появилась пара новых ключевых слов. Правильно? Async, видимо, и wait какой-то. Uh,
6: нет, async и wait это на самом деле не ключевые слова, как и Yellow generator. На самом деле появилось только одно слово ключевое. Это suspend. То есть мы можем обозначать наши функции как suspendable. То есть то, что они могут останавливать свое выполнение. Дальше идет компиляторная магия. И для Kotlin 1.1 подготовили библиотеку, которая называется Kotlin X-корутины, где уже собраны вот эти асинки, weight, yield, э, channel, и все, что нужно для асинхронного программирования.
0: То есть, когда я пишу асинхронно, вот в мире, вот этих, в мире наших гонацистов, мне необходимо для того, чтобы сделать нечто асинхронным, написать особое ключевое слово, которое называется Go и рутина типа асинхронно бежит. Go-рутина получается. У вас э, не так. А как?
6: Uh, у нас также, только это не ключевое слово, вызов функции. Причем, допустим, в стандартной библиотеке функции с названием Go нету, но мы можем легко, легко добавить. Uh, но есть в библиотеке Kotlin X к рутины функция async и await, да? То есть это будет примерно то же самое. Мы пишем async. Идея нам красиво подсвечивает, uh, что вот эта функция асинхронная. И внутри мы пишем наши await'ы э, любым способом. Соответственно, мы получаем async э, как в питоне, там, C-sharp и так далее. Таким образом. Если мы захотим channel'ы, то мы сможем создать просто новый channel, передать его в какую-то рутину, просто как замыкание, и использовать его там, посылать туда-сюда сообщения. А, то есть все как в Go. Все а как от, в от, в откуда,
0: откуда мы channel'ы возьмем? Они часть вот этой библиотеки.
6: Да, они часть этой библиотеки, то есть, ну, по сути, это такой блокинг channel, да, ну, только там не put, а send и receive. Они,
0: они ну, с границами, как, как в Go, или можно их баферы да. не баферы
6: делать? Насколько я понимаю, они с границами, то есть, это подобие, вот я как говорил, blocking queue. То есть, когда мы, соответственно, заполним нашу эту очередь, мы начнем пытаться... То есть, останавливаем выполнение и ждем, пока появится место. Соответственно, корутина не напишет в этот канал пока... Ну, если там нет места. Понятно.
0: И, видимо, тот, который читает, тоже на пустой очереди застынет навечно, пока не придет, что прочитать. Да, именно так. Окей. Окей. А... Я пытаюсь просто понять, вот это, типа, большой дел у вас является, потому что до этого каким образом вы занимались асинхронной щеной всякой?
6: Писали колбеки, был фьючер и так далее. То есть э, тот же самое Rx все это было, но, конечно, с асинком, а в этом с коррутинами все намного приятнее. Есть, мы избавились от фьючер с их э, функциональной композиции, да, от колбеков с колбек ну, получили наш синхронный код, который выглядит синхронно, выполняется синхронно, причем мы не ограничены асинковейтом, допустим, там, классом фьюче, или там компитового future мы можем писать любого класса или любой библиотеки обертки и использовать их. Все стало очень
0: Не-не-не, вот это очень хорошо, ты поспешил. Погоди, погоди. Вот эти асинковейты, а кто, собственно, занимается, ну... С ну, низким уровнем То есть вот эти как бы низкие потоки да, У вас появляются Я могу миллиард осинков этих запустить А если один там внутри Фор делает какой-то такой могучий То как те, кто в том же самом потоке У меня есть какой-то фор... За этим за всем наверняка какой-нибудь там Форк джойн, какой join какой-нибудь да. Да, Ну это
6: один из вариантов
0: я понимаю. Да. Я запустил 8 форов, которые там активно работают, то все, сливая воды. Правильно понимаю? Чудо не произойдет. Ну, если,
6: конечно, это кооперативная моя задача. Если один э накосячил, то все будет страдать. Тут, естественно, чуда нету. А ну, сами карутины они могут запускаться поверх э разных контекстов. Это в том числе вот этот команд for joint pool да это может быть там single thread executor и там multisrad ну то есть есть уже готовый набор поверх чего может запускать и да и чуда нет потому что это кооперативная многозадачность.
5: а этот common pool это такой же какой в который
6: ну это есть джавол который лежит на котором запускаются те же самые стримы
5: не, ну там как бы свой пул, то есть дефолтовый, да, а да. есть отдельно котлиновский
6: common пул. Нет, Или есть жаловый forjoin пул, который называется common, на котором запускается много чего жалового стандартного. Например, те же самые параллельные стримы запускаются поверх common пул этого. И, соответственно, котлин запускается тоже поверх этого common pool насколько я понимаю.
5: Не, я имею в виду не класс, а конкретный объект. Конкретный объект, да. А, прям конкретно в этом Ну, как в стримах
0: сделано. Хочешь свой подложить, но подложи свой будет тебе конкретно. Все так. Окей. Что-то я не понимаю, Палфаса. Ну, ну ладно. Леш, ты ведь человек, который на испорченный Java 8, ты вот на такую асинхроничную перешел, например, с параллельных стримов.
5: Ну, стараемся в принципе, везде, где мы обрабатываем такие более-менее коллекции, просто вместо стрима заменяем на парамеллский. было быстрее. Я понимаю. А вот
0: на это бы ты заменил? То есть у тебя есть способ теперь такой альтернативный. Делание таких асинхронных или даже параллельных вычислений. Который довольно стрёмный, прямо скажем. Потому что многозадачность твоя кооперативная. Не страшно было бы? Или одному, один я параноик. Но у меня, у меня ну, программист говоря, просто во работает. Вот представляю, я представляю, я бы вызвал бы его осин какой-нибудь что-нибудь, что он написал, и потом бы я бил бы по его рукам, из-за того, что его осин там долго держит мой любимый поток.
5: Не, ну, во-первых, насколько я понимаю, это не те Green threads, которые, как называются, легкие тренды то есть, где не идет переключение контекста. То есть, это обычные джавские треды, которые выполняются там полно, они могут мапиться на нативные треды, но это по-прежнему треды. То есть, это, по-моему, даже не то же самое, что в Go, там, по-моему, Green треды а
0: Это совсем не то же самое в Go, поэтому вот это Go-рутины, корутины, go вот это созвучие, мне кажется, такой мисследием.
5: Ну вот, я тоже, честно говоря, не понимаю, потому что если, ну, окей, okay. если брать а. про синхронные вещи, то есть там треды, которые сами по себе, а есть э, такая концепция, которая называется green-треды, где не идет переключение контекста, и код лежит все в одном месте, то есть там, как бы, как это объяснить-то так? Я, сказать, я, я объясню на понятное. Взрослый
2: подкаст. Не надо объяснять грин-треды. Вы я... что, мы про них говорили тысячу раз.
0: Грин-треды и вот то, что является горутинами, на вот эти коррутины очень мало похожи по одной для меня ну, да. важной причине. Когда ты проектируешь программу, держа в голове вот эти легкие потоки, легкие треды, легкие линии выполнения, то ты иначе проектируешь свою программу. Ты, например, мой когда коллега увидел, что у меня программа запускает по горутине на каждый ордер, которых у меня 600 тысяч штук, он сказал, ты что, чувак, ты охренел? И, вот, вот это охренел было бы абсолютно правильно, если бы мы говорили про корутины. Ну, действительно, ну, только, только, с... только охреневший можно такое сделать на
6: корутинах. Ну, нет, на самом деле. Это все зависит от того качества кода, который вы пишете. Да, тут гарантии нету, что кто-то не сделает блокирующий вызов к рутине, да, какой-то, либо начнет там считать Fibonacci от 10 тысяч. А, Но ну, вот у меня есть такой небольшой вопрос, а в Go можно сделать вообще блокирующую какую-то операцию, на которой именно трэд повиснет, то есть э, экзекьютор, который запускает э, дисп... ну, диспетчер, да, который запускает гору рутины.
0: Ну, говор... это, в принципе невозможно. Люди, люди говорят, что такое делают, но у меня пока не ну, удавалось. Вот, это, но получается, это надо то же самое,
6: что в код для них.
0: Не, не то же самое. Это нет, надо специально стараться. Нет. То есть надо знать, как добиться такого. И, и вот этот фор, который туда впендюришь, он такой не вызовет. То есть это, это совсем не то же самое, да, Бобок?
2: Нет-нет, я к тому, что в, просто разница в том, что в Go эта поддержка она на уровне языка находится, а когда вы пытаетесь это реализовать по большей части в, ну, внутри библиотеки, то, конечно, это так не работает. То есть, ну, просто вы, на, на уровне Go, на уровне языка ты можешь, э, про, грубо говоря, вызывать тот, 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 тот самый саспенд, а точнее, на самом деле, говорить о, вот я на секундочку разлочился, давайте ним займемся контекст-свичингом, например, внутри каждого цикла.
6: Да, ну как это говорится? То есть если это сейчас Go, если я запущу цикл от нуля до бесконечности... Оно само, оно само это делает. Оно само понимает, если есть какие-то сейфпоинты. Это ну это классно, да. Конечно, в Kotlin такого нету пока. И вряд ли появится по понятным причинам. Окей, Но то есть, есть понятные это причины отправить... в данном
2: случае называется JRE, если что. Просто ну, я думаю, что не, не все поняли.
6: Да, ну не... Да,
2: да, да, Джаванский ну, рантайм просто. Проблема ну, в совместимости
5: получается mm -hmm. тогда, что вот этот вот релиз — это не, не то, что суперкрутины и все такое мы реализовали в Котлине, а это просто добавили сахара над обычным вот этим форм joint пулом да, где есть пол тредов, а вот мы давайте теперь с помощью осинка в него будем запихивать задания. А так, в принципе, это не корутины, это те же самые фичи и тому подобное.
2: Не-не-не, это корутины, которые ты можешь сделать, ну, это те корутины, которые ты можешь сделать в текущей ситуации, не уходя от совместимости с
5: Java. Mm -hmm. ну, ну, есть ну, вообще-то реализация корутинов именно конкретно на Java. Ну,
6: Нету. Это Java-агенты, Java ты говоришь Java Flow. То есть я когда был там первый релиз, грубо говоря, первый я пошел изучать тему. Да, есть юзеры Java-агенты для JRE, но они делают ровно все то же самое. Они инструментируют твой код. В данном случае в Kotlin это делают на этапе компиляции, а там это делается в рантайме. То есть чудо опять же не случилось.
5: Нет, нет ну, ну, в смысле, про...
2: архитектурно внутри Java ты так сделать не
6: можешь. Ладно,
0: с корутинами понятно. Оказалось, они не совсем горутины, хотя звучат похоже. А вот вы ну, про... Э, да. У -у -у. Про JavaScript-саппорт меня интересует. Это неужели моя мечта? человека, который упорно не хочет писать на JavaScript, может воплотиться в жизнь, если я буду писать на Kotlin? Да,
6: ну, это тоже моя мечта. Действительно, теперь можно писать Kotlin код, код, который будет компилироваться в JavaScript И я уже планирую Допустим, использовать это для Валидации ну Шарить правила валидации между Бэкэндом и фронтендом, то есть это в принципе уже работало Сейчас они уже сказали Все мы сделали И сейчас постепенно будут Дописывать и компиляцию, чтобы это все Быстрее компилировалось, ну и там другие фичи Поддержки
0: Не-не, мне как человеку с земли Ты вот эти манцы не рассказывай ты мне скажи главное. Я смогу своему китайцу по рукам дать и сказать, чувак, ты свой ангуляр любимый пишешь на JavaScript, все, yeah. вот тебе котлин в руки.
5: Ну, ты что... Как ну, теряешь китайцев.
2: Ты, нет, дело не в этом. Дело в том, что ты можешь просто открыть сейчас... Сейчас я тебе просто покажу пример. У меня где-то прям, да, прям даже заложено специально на этот случай. Ты можешь посмотреть, как на самом деле... Раз, в какой код разворачивается Kotlin? Ну, в смысле, котлиновский код, код. В какой JavaScript разворачивается? Вот я кинул ссылочку. А, нужно понимать, что, конечно же, это ну, не то, что ты можешь сейчас прямо сделать. Там, выкинуть кусок кода на JavaScript и все переписать на Kotlin. У тебя будет много дополнительного кода, который, очевидно, сгенеренный, ты будешь долго возиться с отладкой, и все такое. То есть это пока первые шаги.
0: Ну, то есть, ты говоришь, мечта моя далека. JavaScript надо все равно учить. Ну, JavaScript
2: очень простой язык, ведь.
0: Ну, я утриру, Но, утрирую, утрирую, ладно, не JavaScript. Ну, миллион фреймворков, которые вокруг него. Или Но... там как, как все это правильно рефрешить, чтобы было быстро на стороне пользователя Какую проблему поддержка JavaScript а на стороне Kotlin а решает Если мне все равно нужен фронт-энд программист Который и так уже умеет писать на своем любимом JavaScript все на свете
2: мне, на самом деле, я тебе больше даже вопрос задам. Зачем вообще была сделана эта история, с учетом того, что они там пишут, что... А еще мы сделали поддержку ноды. Это, конечно, очень важно. У нас прямо нода, представляете, можно там... Котлинский код можно на ноде запустить. На серверной стороне. Нахрена?
6: Ну вот, ну, а смысле, ноды... Я... Да? Ноды — интересная история. Но, в принципе, да, Котлин... Э пытается сделать такой язык, которым мы сможем использовать везде. То есть есть еще история с Kotlin Native,
2: которая uh -huh. тоже не живая, uh -huh.
6: но она пока не публичная, то есть они потихонечку его пишут. По сути, LVM для Котлина, uh -huh. и мы что сможем? Мы сможем на Котлине писать для iOS, там для UT. очень красиво, да. Сейчас мы сможем уже писать, то есть кроме нашего бэкэнда на Java Котлине мы можем писать frontend то есть мы можем взять React и писать на Котлине с React. Да, китаец, скорее всего не осилит но тот, кто пишет уже на Котлине, ну, например, я, мне это очень, для меня это очень интересно. То есть, когда это все растет до да, готовых э, взял, скачал, используешь библиотек, то, как бы, это вполне жизнеспособное решение, я считаю.
5: Кстати, да, Бобок, ты зря смеешься. Вот Че? я тоже могу рассказать историю. У нас, например, такая ситуация сложилась на проекте, когда мобильным приложением стало не хватать э, нашего API. То есть у нас, например, есть ну, например, API для того, чтобы посмотреть профили пользователя. И вот они говорят, что нам надо вот этот профиль пользователя, дергать его много раз, для того, это жрет батарею и тому подобное. Вот. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Э, возьмем на Амазоне, поднимем, как он, э, API, или Application, что-то там. И там у нас будет такая промежуточная прослойка, например, на JavaScript, которая будет получать на вход э, массив ID-шников. Этот массив id будет дергать API и обратно возвращать. И вот они хотят сделать такую хрень, но теперь встает самый главный вопрос, на чем это все писать. И, естественно, они хотят все это на JavaScript, потому что это, типа на ноде можно развернуть и тому подобное. Вот если будет, мы их всячески нагибаем, чтобы это, например, на Java или на Groovy, на каком нибудь делать, что мы можем опять же скомпилить и в iOSный код перенести и в Android можем перенести и на сервере его как-то можем использовать. А здесь, если будет Kotlin с какими-то такими фичами, то почему бы и нет, а если не... его можно? Перенести.
0: А я не понимаю, почему вот да. То есть, у тебя стоит типичная задача написания какого-то э, такого gateway API или какого-то консолидированного API. Почему да. для этого нужно другой язык использовать, не тот, который ты используешь для написания всех остальных
5: своих API? Собственно, я понимаю, а, что Node.js это молодежно и, и круто, но а зачем? А потому что есть разные команды, например, есть команда бэкенда, и есть команда iOS-разработчиков. И iOS-разработчики не хотят учить Java, чтобы писать вот этот веб-гейтвей. А только iOS-разработчики знают, как как бы им с оптимизировать эти вызовы, чтобы они там не жрали батарею, допустим. И Вот они хотят вот это вот сами делать, вот сами это, мы это сами, типа, будем деплоить, сами это, типа, они будут поддерживать. Вот такой вот маленький гейтвейчик.
0: Нет, но ну это, может, интересный способ как раз для противоположной задачи. Не как Котлин придет из бэкэнда на фронтэнд, а как этот поганый фронтэнд, уж, Ксюша, прости меня, проникнет в наше, в наше все, на наш бэкэнд. Вот этот путь в другую сторону. Ух, в никуда. Так
1: а разве, ну, Джесс, еще не проник в ваш поганый бэкэнд? По-моему, это уже произошло, ты пропустил. Самое страшное,
0: что может случиться. Нет, это только среди хипстеров.
2: Не подожди, подожди. Жень, ну подожди. Ну сейчас ты просто пройдет полгодика, ты начнешь подворачивать джинсы, потом смузи, а потом но джесс. Да порядке.
1: и вообще, хипстеры, они как-то матереют и, как бы, ну, потом они перестают быть хипстерами, а технологии с ними все равно остаются. Так что нет. я думаю, что ну, ну, нет, они взра...
5: Они взрослеют, переходят на что-нибудь другое. На go. Вообще-то а -а. какой-то бред несете. Я думал, что там джинсы сами подворачиваются и, и усы вырастают с бородой, нет?
2: Нет-нет, это усы, усы взрастают Это другая история Это уже следующая стадия Короче, э, на самом деле хифтеры действительно многие матереют И после этого обычно сваливают с ноды Ну, потому что это же Как бы для всех У Для быдла да. Да. Вот они все в котлены рванут Мне вот, вот в чате очень нравится Кто-то пишет, что меня прям трясет От скрипта от всего, кроме jQuery Библиотечки вы загляните внутрь jQuery, вы после этого спать не сможете, мне кажется. Там, там же... Да. Во второго, второй такой вот еще можно смотреть, наверное. Вот в первом прям вообще страшно.
0: Э, ладно, JavaScript да. мы поняли. Появилась типа такая продакшн поддержка какого-то JavaScript, который она умеет генерить из себя. Окей, okay, окей. Okay. Э, я, кстати, читал где-то обсуждение, по-моему, на Reddit, где их ругают за то, что... Ты там пять строчек вставил, у тебя мегабайт надо тянуть. Они обещают сделать вот это отстреливание ненужного. Какое-то там есть специальное слово в этом мире. Как у вас кишушит? Три да. Будете, будете shaking. Этому три делать. Но пока, пока мегабайт. Тени не хочу, хочу не хочу а тени.
5: Не, а вообще вот эта проблема, она была и с Dart, там была, и с ГВТ. Если ты считал, как бы ГВТ идеалом всего, что тебе хотелось, то как раз вот этот вот котлин на JavaScript, это он и есть. Теперь в более в таком а, упро... не, ну, не упрощенном варианте, а как бы. В ну, хипстерском так... варианте, где не, не фиксированная версия Java, да, а вот тебе модно, стильно молодежно со всякими рутинами и тому подобное. А кстати, а как вот
6: эти вот рутины ложатся в JavaScript? Ну, AsyncAway а ложится один в один, потому что он там ровненько есть. Ну, а...
2: не, 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 ты людей не обманывай. Куда он ложится? AsyncAway а есть в очень ограниченном количестве браузеров и большая ну, часть поддерживается.
6: Да. Не, почему? Сегодняшний браузер уже почти все э, говорят, что у них стопроцентная поддержка S6, там по, по модулю-модулей, да, татология. А SyncWay а уже в Chrome даже работает без флагов. То есть как бы... В Chrome.
2: Chrome, конечно, да. <с> Chrome, хорошо, да. хорошо, да. что ты молодец сказал. В Chrome работает без флагов.
6: Но а, на самом деле все равно все собирают какими нибудь бандлером, используют Babel, так что тут Ну уже... да,
2: да, да, конечно. Я к тому, что тут нужно значит, знать про текущую поддержку джава-скрипта в две вещи. Первое. Как бы вы ни старались, вам придется нести с собой котлиновскую библиотеку. Yeah. А, не не, не смысле там большой набор каких-то библиотек, а прямо отдельный бандл такой, который Котлин.js называется. А, это во-первых. Во-вторых, все еще все будет работать странно и поглюкивать. Нужно понимать, что это первый релиз поддержки GS а, и пользоваться им в продакшене вообще нельзя. Это как бы первый релиз. Но ну, Вы же взрослые люди. Ничего нельзя не использовать с первого релиза.
0: Как они говорят, что уже все, что уже можно. Вот раньше нельзя было, а теперь говорят, можно. Это типа Big Deal.
5: Ну, это версия 1.0, а это вот уже 1.1, 1.1 уже можно.
0: Это JavaScript, про поддержку
2: JavaScript. Про поддержку JavaScript. Ну, это да. первый, первый релиз, в котором есть поддержка JavaScript нормальная.
6: Конечно, прагматичный нет, подход. С версией 1.1.1 только надо использовать. А но... лучше с
2: 1.1.2. Да я бы сказал, что нужно вообще дождаться 1.2, потому что если у вас есть там какие-нибудь рефлекшены внутри кода, то оно вообще просто не будет работать. Например.
6: А Нет, не все. Там есть определенные набор рефлекшена. Но, конечно же, не все покрыто. А идея подсказывает, что будет недоступно. То есть, но... но в этом... Это одна из фич Котлина, то что... И... Как бы язык только обновился, а IDE уже готова ко всему. И как бы...
2: Ну, и вот, вот такое удивительно, да, как Джет успевает. Только выпустили, и уже есть поддержку.
6: Удивительное дело. Как Конечно, с этими
0: чуваками сговорились с тех, кто IDE выпускает.
6: Прямо. Да, 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 да. поинт такой хороший, на самом деле. это
0: как раз. Как раз пункт: они говорят: туллинг у них значит, это очередное улучшение. И он стал еще красивее, еще круче, еще прекраснее. Постыдились бы. Ну вот, ну реально. Ну, по, ну чуваки, которые пишут ID про но ну, это само собой, разумеется, что он должен быть идеальный для вашей балалайки.
2: Слушайте, я вообще за миром Java и Kotlin не очень слежу. Но вот я там вижу компилер плагин for Spring, GP и Mockita. А Мокеты что, заработал с Котлином? Там же какие-то проблемы были.
6: Но там не было, точнее, Котлин по умолчанию делать все классы final, то есть недоступными для расширения, mm -hmm. для наследования. Макита первый с этим не дружил, Макита второй дружит. Ну и, в а, принципе, добро добавили... пожаловать. второго, я понял. Нет, нет, нет. А этот плагин он работает для всех классов, помеченных специальной аннотацией. Аннотации сами задаете. Вы написали, mm -hmm. что у вас там, не знаю, Макита аннотация, повесила над всеми тестами, у вас все хорошо работает, все красиво. Понятно. Короче,
2: это называется «забили гвоздь». Я понял. А, ну, ну, хорошо, ладно.
0: А вот, а вот это они тут гордо будет. говорят о инкрементальной компиляции. Оно что, действительно time уже стала проблемой для них?
6: Всегда приятно, если билд, инкрементальный билд, да, изменение одного файла не заставляет все перебилдить, а только один файлик. Там, Gradle 3.4 только сказал, что в Java это наконец-то хорошо сделали. То есть в Kotlin'е это очень ну, приятно вот, Вообще, кстати, вот этот
2: интересный момент Я же сейчас Я, вот я просто пытаюсь вспомнить синтаксис Java. Вообще-то ничего не мешает ведь Действительно делать инкрементальную Компиляцию на уровне IDE Перекомпилируя не файл А перекомпилируя набор кода, в смысле кусок кода Если mm -hmm. я правильно помню, как бандлы Выглядят, как джары выглядят То ничего не мешает это делать
6: Ну, один класс, а один класс конкретный
2: это же нет, почему? Отдельно один метод, почему? Зачем класс-то?
6: А, ну, я думаю, не, не, там что... как,
2: как сейчас сделано, понятно. Сейчас, на самом деле, перекомпилируется файл. Хорошо, что один, а не вся пачка. Когда ты говоришь один класс, это на самом деле то же самое, что один файл, потому что в среднем Java, как мы понимаем, в одном файле один класс.
6: Ну, в на это не так, поэтому я уточнил. Ну, да,
2: да, да. да. А здесь, на самом деле, мне кажется, что можно было вообще просто прикольно сделать и прям реально прям построчно перекомпилировать. Все-таки твой собственный язык, твоя собственная идея. Что хочешь, что и делай. Было бы красиво.
0: Окей. Okay. Да, -да, да, да, да. да, Что там дальше? Adaption у них, значит, вырос. Сколько ты там сказал? 15 человек уже
5: пишут.
6: Да,
0: 15+. О, okay, а Макита
5: да. уже без агента может статики и файллы. Всякие фигачки. Вы
0: ну, сказали с плагином. Когда компилируешь, он тебя типа, там пересобачит все, что надо, и будет как бы нормально.
5: Yeah. Ну, ну yeah. плагин это плагин. Я имею в виду то, что без агента, то есть Макита вот ему PowerMock нужен был для того, чтобы все это работало, а сейчас они как-то это все сделали без агента.
6: Про статик не знаю, но про файл, наверное, я рассказал. Есть, есть Makita 2, там, где используется, по-моему, ByteBuddy, и это все хорошо умеет без агента. И есть плагины если у вас Makita 1. Mm.
0: Ну, надо, короче, базару нема. Котлин это лучше Java. Это уж прямо к, к гадалке не ходи. Java но... лучше, меньше напрягает э, чувство прекрасного, но все равно стрёмная затея.
5: Не, а, кстати, а как по поводу тулинга поддержки Eclipse?
6: Есть... Он там есть плагин, он open source, то есть он разрабатывается комьюнити. Он, естественно, хуже, Это чем в Идее. То есть мы уже посмеялись, да, и как бы хорошо. Да. Я и причем, вот как бы мы такую заканчиваем тему. Я еще одну фичу сказал, которая для меня лично важна. Это то, что поддержали GCR, который про скриптинг. То есть можно писать скрипты на котлине, это отлично уже работает, я как бы заиспользовал использовал и радуюсь. А, ну и, соответственно, это же примерно используется в Gradle, И Gradle тоже может писать теперь с котлином.
0: Это еще мы, не, не мы, финальная версия, но будет. Всегда что? эта идея оказалась странной. То есть, ты в каком контексте тебя это радует? Написать внутри кода скрипт или написать просто скрипт на, на этом языке?
6: У меня есть конфигурация на Kotlin. То есть раньше мы использовали YAML, а я для себя сделал эту конфигурацию вместо YAML или там, JSON на Kotlin. У меня появилось это дополнение, проверка типов, вот это вот все. Ну и как бы я радуюсь этому.
0: Ну, прикольно, да. Наверное. Да, и
6: вот если ты, ты Gradle писал э, на груве, то как бы, есть определенная боль, потому что идея плохо очень поддерживает Gradle скрипты на груве, а вот с Коплином там уже все намного приятнее, то есть появилось это дополнение, э, то есть контр-пробел в идее наконец-то стал давать что-то полезное.
5: Не, ну, кстати, последняя версия у меня для Gradle вроде более-менее работает. То есть она там показывает, конечно, не все. Она
6: очень-очень но... мало по сравнению даже с тем, что уже есть Котлине, хотя там версия еще при альфа. И там намного. Ну, как бы в Котлине намного больше, чем то, что сейчас умеет
5: Блин, коктей. интересно, почему все-таки там поддержка лучше вот в котли? С чего будет? Да, с чего
6: бы. Да.
0: <с> Теория заговора. Да нет, просто такая конкуренция и бизнес, ничего личного. А интересно мне другой вопрос. Ладно, Eclipse, а вот как в NetBeans на писать? Вот это вопрос вопросов.
6: Плагин. Плагин есть. Есть тоже.
0: И я подозреваю, что качество этих плагинов сравнимо с качеством плагинов для других экзотических языков. То есть, оно как бы есть. И как бы пару ключевых слов оно даже понимает. Но тупое как не в себе.
6: Вероятно, я как бы пользуюсь идеей
0: я слежу Окей, okay, Руслан, спасибо, что зашел Дал нам понять, что в Котлине Все еще есть жизнь И никуда он не делся И живые люди на нем пишут Это удивительно, но, но это радует
6: Да, спасибо вам
0: Ну пока uh -huh. Удачи Окей Окей Котлин мы покрыли как бы ковцу Ну что? Тестами Всем. По
2: в... без тестов обошлись почему-то. Ну, пора, я думаю, к
3: темам пользователя переходить.
0: Я хотел тоже в эту сторону намекнуть. И все такие,
2: как уже, неужели?
3: Ну, всего
0: лишь час у тебя с лишним часа.
2: RadioT.com. Папа-папапам.
3: Да, первая тема это перекличка
0: в Твиттере. Этот Дечевич начал, вот этот чувак, который, который угу. в нашей беседе был бы тоже про TID, хорошим бы э, оратором. Он его ненавидит больше, чем я. Э, он написал, что ⁇ Здравствуйте, меня зовут Дэвид, и я не смогу написать Бабл Сорт на доске
2: ⁇ Вообще, ну, я не знаю, как вы. Я бы на месте любого программиста удавился бы. В смысле если ты не можешь на доске, я сейчас уточню еще, и без возможности стирать, написать сортировку пузырьком, надо валить из профессии, мне кажется.
0: На любом языке, вот если просто прямым текстом. Я вообще редко настолько с Бобоком соглашаюсь, но соглашусь на этот раз. Слушайте, по-моему,
3: это преподавалось в советской школе в... Да да не покупает, покупает. Даже не важно, что оно я преподавалось. Я вот, кстати, нет,
1: до сих пор не понимаю, почему это именно этот дурацкий бабл сорт преподают. Я он вот не очевидный. понимаю, почему... Нет, Нет, ну, insertion сорт мне кажется, вполне себе очевидный. Почему? Нет, пузырьком, мне, мне кажется, это не, не так уж... Де... Ну, 150 раз проходиться по эту штуку, он самый очевидный, что он самый неэффективный. Мне кажется, это, вот это, это да.
2: Понимаешь, вот это прямо реально... В смысле, в среднем это реально прямо неважно. В смысле... Э, сортировка почему? Пузырьком... Вот
1: именно, Если это неважно, то давайте... Он как бы он, он такой длиннее. же неэффективный.
2: Он ну, длиннее. Почему
1: он длиннее?
2: Ну, в смысле, как попробую просто вот сейчас в голове имплементацию представить, он длиннее, правда длиннее?
1: Ты имеешь в uh. виду именно про имплементацию, когда ты просто думаешь про, правда, логер, да, и, про... Сейчас, сейчас.
2: Вот... Я, я, конечно, про имплементацию. Типа, мы же про вайтборд говорим, про написать на доске. No. Я-то, конечно, если бы если так говорить, ну, на ну, самом деле можно по, по той тому. По тому типу сортировки, по тому алгоритму сортировки, который ты предлагаешь человеку написать на доске, можно на самом деле определить, насколько сильного человека ты хочешь нанять. Я просто сейчас вот сижу и думаю, что на самом деле, вообще-то в такой ситуации нужно предлагать человеку реализовывать квиксорт. Да ладно, ты, ты, ты нацист
1: сегодня. Не, не знаю, не, мне тоже кажется, что ты нацист. Мне кажется, что... смотря что не, не, ты сейчас.
2: хочешь. Эй, 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 я имею в виду вот да. что, что типа ты хочешь нанять крутого специалиста прямо настоящего крутого специалиста, ты говоришь, Окей, сейчас мы с тобой на доске, пишем квиксорт. И дальше внимание: вот что. Не надо пытаться заставить его написать квиксорт из головы. Берешь страничку квиксорта с и там неважно хора с Википедии, распечатываешь ему ее, там кода нет, садись пиши. На доске? Нет, ну тогда Он... ты
0: не, не нацист, а ты. Я тоже не понимаю. Ты да халявщик, а не Я, я тогда
1: что ты, хочешь, что ты хочешь, у него проверить? Не знаю, мне я кажется, хочу, что если я, ты хочу, проверить, я хочу проверить. Я нужно надо
2: поговорить об этом. Это разные, это, это разные а, задачи. не перебивай, Ксюша, все время молчала. Она сейчас. Она начинает сейчас, говорить. Мы, сейчас мы сейчас просто с Ксюшей как раз про это поговорим. У меня просто я вот к чему говорю про то, что я с помощью доски проверяю странную штуку. Почему именно доски, хотя я предпочитаю бумажку на самом деле. Бумажка эффективнее. Потому что я говорю, вот ты вот возьми, прочитай, там, уложи себя в голове. Потом сядь, напиши без ластика, без стирания.
1: Мне кажется, это фашизм, опять же, только какой-то другой мне кажется, фашизм. Мне, мне кажется, это... мне бы проще было на вайтборде на написать, но со стиранием. Но потому что в этом нет ничего такого. То есть, мне кажется, вайтборд просто непривычен. Но если мы говорим, что можно стирать, это гораздо проще. Потому что писать на бумажке без стирания это вот мне кажется, вот это фашизмом попахивает, потому что ну, это Конечно. совсем не приближено к работе. Потому что а мне работе не надо приближать
2: терять. к работе. Мне нужно посмотреть, как человек будет это делать. Ты говоришь, нужно поговорить. Я говорю, ну да, но ну просто... А есть еще другой способ понять человека. Это понять, как именно он будет садиться и писать. В смысле, это, это не что-то, что заставляет тебя... Сделать вывод о том, умеет он программировать квиксорт или нет. Это что-то, что заставляет тебя понять, как именно он будет этот код писать. Ну, например, вот в ситуации с квиксортом я, например, я знаю просто, как я бы писал этот алгоритм. Я бы писал его из середины. И это нужно взять в середину листочка, в середине написать кусок кода. Потом, ну, короче, то есть это
0: такой интересный процесс сам по себе. А, а, а что этом, он, это, а, что это, а что он говорит о человеке? Ну вот человек, как Бобук, умеет писать quicksort с середины.
2: Не, не 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 сейчас, это вот тут важный момент. Это не тест. В смысле, то, что человек его не написал, не означает, что он вон из профессии. Вот если он пузырьком не написал, это вон из профессии. Потому что у него, мне кажется, с головой что-то не то. Ну, просто школьника посадил, он напишет.
0: А что тебе скажут, вот способ. Как, какую тебе информацию? Вот Ксюшин способ и мой способ, я понимаю. Сесть с чуваком поговорить. И во время нет, разговора нет, можно задавать нет. любой хитрости и гадости вопросы, ну, в контексте, так сказать, беседы. Поговорите о Сейчас, прошлом там, проекте, там, как он решал проблему.
2: Спрашиваю. Сейчас там в чате спрашивают, кто вообще последний раз, последний месяц писал на бумажке ручкой. Я тоже не писал, и поэтому я, в общем, и не настаиваю на написании бумажки А Ну, моя,
3: между и, прочим.
2: Не знаю, нет. Вы идем.
3: попробуйте,
2: такое удовольствие. Ой, вообще, поеду, мне
3: вам... руку слугут. Я пишу,
1: я люблю писать, я даже Я, то, я, писать я обожаю писать.
3: Я завел себе бумажный планок на самом деле, даже несколько. И с таким удовольствием это и ручки купил. Слушайте, у меня два, вот это, первое, я просто пойдумал, значит, если ко мне пойдет человек и скажет, что у него техническое образование, я ему дам таблицы Брадиса. Если он Потому повертит. А если он повертит их в руках и спросит, что это, вот тогда вон из профессии. А, а, второе По-моему, ключевое слово здесь Это white Может, он сможет это написать На чак, э, чакборд В смысле? Ну, какая разница-то
0: Ну, пошутил
3: ну, 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 а В моем а детстве откуда? не было
2: whiteboard <свеч> Извини, Вы маркировой. же вы понимаете, откуда это взялось В моем, кстати, тоже Весь этот, весь этот Это флешмоб такой, да. который родился из-за того, что чувака на границе кто-то из пограничников не поверил, что тот программист, и попросил его написать, по-моему, самый что-то я не помню. Black and white, какое-то дерево написать. Или binary resort, я уж не помню.
3: Да, по-моему,
0: да. а это, по это
2: был девелопер на JavaScript.
0: Балансировка бинарного, бинарного проверку, дерева.
1: Да, проверку балансировки бинарного дерева. И второе, что такое абстрактный класс, зачем он нужен. Да, это реальная история которая надела вообще... много шум. Да, да, мне,
2: кажется... Кажется... мне кажется, да. это жесть спрашивать у разработчика на скрипте, что такое абстрактный класс, он вообще как бы... Вы будете смеяться. Когда я получал первую
3: американскую визу, это было лет шесть назад, на меня офицер в, в посольстве сказал, о, Яндекс, а вот тут у меня были... А кто ваш конкурент? Потому что тут у меня были, кажется, ваши конкуренты. И меня ага. так прошибло, думаю, но ну я еще здесь Долю-то полив интернету не обсуждал
2: Ага, ну <свят> <свят> Бывает, да Короче Этот флешмоб, он довольно большой был И правда довольно дебильный, в смысле На, на мой взгляд, ну потому что, в смысле, там были хорошие посты Реально хорошие посты но вот Мне вот кажется, там поинборки. интересно, что
1: э, как бы Часть людей Говорила про то, что Про какие-то именно проблемы Синтаксиса, ну, например objective все девелоперы часто писали Вот я там objective все девелопер и я до сих пор Не знаю синтаксис блоков Ну он просто дебильный Да, ты не знаешь, потому что ну, просто есть такие вещи, которые сделаны абсолютно не интуитивно, потому что просто исторические причины, так как они базируются на прошлых моментах. Но а, а были люди, которые писали какие-то серьезные математические проблемы? Я, я не помню сейчас конкретики, но, например, там, я, я не понимаю доказательства теоремы Ферма. Окей, оно там 130 страниц и включает в себя такие технологии, которые, ну да, ты, наверное, не понимаешь, и при этом может быть нормальным программистом. То есть, мне кажется, что вот этот вот уровень проблем, которые писали люди после того, как я там, я, я опытный программист, и не могу сделать вот, вот это, оно было абсолютно разное и совершенно... Ну, как бы В этом, мне кажется, была немножко дебильность флешмоба. То есть все поняли, что надо писать, что я такой-то, я очень опытный, и я не могу сделать некоторые вещи. Но некоторые вещи все подставляли просто в силу своего воображения.
5: Я ну, и, вообще и, тут и... сижу и, и это, mm -hmm. офигеваю над вами. У меня тут идет поток резюме, типа архитекторы, тим лиды всякие, там 15 лет опыта, 10 лет опыта на джаве. И у меня тестовое задание написать подсчет символов в строке. И вот дай бог, один из пяти из десяти может написать. У меня вообще вот последнее вчера, по-моему, позавчера вот прям вообще днище пробил. Чувак, я ему ну, дал вот это задание. такое посчитай количество символов в строке, код напиши. Он такой, а что вы мне задаете задание логическое? Мне вообще сказали, что меня не будут логическими задачами спрашивать. Мне надо будет рассказать о моих достижениях. Я такой, ну окей, извини, чувак, если ты даже такой код не можешь написать, то нам вообще разговаривать не о чем.
2: Мне, вот... мне, на самом деле, когда ты нанимаешь чека, и твоя задача ну, посмотреть, как он пишет код, мне кажется, интереснее, конечно, выдать человеку ноутбук э, просто нормально, типа подаешь ему ноутбук и говоришь, напиши мне вот такую вот задачку, прям в смысле прям вот как есть. Причем довольно часто, когда такая ситуация была, я на самом деле давно так не нанимал людей, но типа года три назад, последний раз, когда я это делал, выдал человеку ноутбук и сказал: типа, у тебя времени сколько, сколько захочешь, хочешь до вечера сиди, ради бога. Мне по барабану. Главное, чтобы задача была решена. Задача несложная, ну, в смысле, реально несложная. И человек совершенно спокойно пошел, походил, что-то погуглил, написал код нормальный. Кстати, вопрос тоже был чувак про ТД и написал сначала тесты не знаю, может быть, он на самом деле удивить кого-то хотел этим... Ну, короче, я к чему все? К тому, что э, это зависит от того еще, как ты, ему, как ты ему просишь эту задачу написать. Если ты хочешь, чтобы он написал реальный код и хочешь на этом делать какие-то выводы, а предлагаешь ему при этом реальную там, бумажку, условно говоря, это, наверное, Нет, сложно. я
5: предлагаю онлайн... У меня как бы все удаленные собеседования онлайн-эдитор. То есть просто редактор. Ага. Не надо... Я не проверяю там синтаксически, даже если название методов, может, другие. Ну, просто хотя бы напиши код, вот, который посчитает вот количество сим который похож на настоящий да. Ну, ну да, да тогда, вот у меня такая же, же история. история. Да, у меня точно так да. Есть, меня, да.
1: Удаленный, удаленный редактор, и там, в принципе, ну, допустим, если человек не помнит название метода, то есть мы можем даже об этом поговорить, и название метода — это не так важно. Просто понимать, что вот у такой концепции, не знаю, у, например, массива, <laughs> можно спросить элемент по индексу, если ты это понимаешь, например, там, не помнишь, как спросить у массива, это уже другой вопрос. То есть если при этом у тебя все остальное нормально, то это не является проблемой. Если при этом ты понимаешь, как вот именно что хотя бы логика какая-то прослеживается в, а, в решении, а, то это хорошо.
0: А, а вы всех как джуниоров проверяете. Вот это да, какая-то обидная проверка, не, Да почему? Ну, потому что, что если бы меня такое попросили, я бы подумал, что я не, не на ту должность пришел устраиваться. Ну,
2: конечно, если бы тебя такое спросили, так и было бы. Ты реально пришел на какую-то не на ту должность
5: устраиваться. Mm -hmm. да. Ну, был да. один только вот один человек был. Канадец, ну он там тоже там какой-то типа архитектор, который типа сразу сказал, нет, извините, я вообще код никогда не пишу на собеседовании, я такой, окей и все. А так не, не, ну, но для... мы С... набираем разработчиков Хотя бы хоть каких-то
2: Кстати, согласитесь, вот даже Когда человек отказывается, да, очень важно В какой форме он отказывается Формулировка «я никогда не пишу код на собеседованиях» Ну, меня вообще не корежит, ну, нормально Чувак говорит «нет, давайте обсуждать как-то по-другому» Много есть причин, почему не писать код на собеседовании Ну, реально, просто ты всегда можешь сказать «я не пишу код на собеседовании» Смотря меня, например...
1: на... на кого ты да. хочешь Если ты при этом идешь на разработчика а Нет. не архитектора какого-то топ-левела, и говоришь, ну, извините, я не пишу никогда принципиально код на собеседовании, то, не знаю, мне кажется, что mm -hmm. вот это немножко странно.
2: Вы знаете, ну, я принципиально
3: не отвечаю на вопросы на
2: собеседованиях. Слушайте, простите, а вот, понимаете, сейчас, у меня есть сложный, сло, сложная аналогия, и, может быть, она кого-то сейчас обидит. Но вот, нанимаешь ты человека грузчиком работать, он к тебе приходит, на него смотришь, говоришь, так, а ну-ка присядь 10 раз. Ну, это так же не делает никто уже, Понимаете?
5: То есть так мы не, что... Не набираем что... Мы Мы-то набираем, нам нужны программисты хоть какие-то. Не не, не, не не
2: Проблема в том, что вы просто. Ну, типа Как человека проверяют, когда нанимается грузчиком. У него смотрит чисто внешне, смотрит на то, работал он ну, грузчиком, спрашивают на самом деле, работал ли он грузчиком или нет до этого. И, ну, как бы вот это такие проверки на базовую адекватность, на самом деле, происходят. А в случае с программистами проверка на базовую адекватность может включать в себя написание кода. Ну, как бы это нормальная такая практика. А просто адекватный программист умеет писать код.
0: Все-то оно так, Бубук, но как-то это, как -то это да. лишнее. Лишнее в том смысле, что я понимаю смысл этого, смысл этого шага. И мы сами китайцы именно так и взяли. Но мы взяли мы китайцы таким образом, вот как, как Леша рассказывает, сядь напиши-ка нам, скорее, как ты рассказываешь. Мы ему дали компьютер, дали неограниченное количество времени, на доске нарисовали, чего мы от него хотим, и потом посмотрели, что получилось. Исключительно потому, что у нас в JavaScript мало кто что понимает. Если мы берем программиста в области, в которой мы понимаем, нам, в принципе, вот эти приседания со штангой не нужны. Ну, вот это доказательство, что ты умеешь писать, оно становится понятным, умеешь ты писать или не умеешь писать после пяти минут разговора с двумя умными людьми, которые писали на этом всю свою жизнь. Но не скрыть этого. Ну, вот, ну, не скрыть. Ну, какой бы ты ни был крутой этот самый, и что бы ты у себя там не написал в резюме, какой бы ты ни был архитект, ну, через пять минут будет понятно, надо с ним дальше разговаривать или нет.
2: Ну, там он вот в чате пишут, а, типа, нужно поговорить, подробно расспросить о принципах, паттернах, вариантах решения. Чуваки, ну, это, на самом деле, сложная история, потому что бывает, что ты нанимаешь программиста, главная задача которого просто копать в этой ситуации разговаривать и делать выводы о том, знает ли он паттерны, или он вообще самоучка, и никогда ни с такими программистами не общался, и как-то просто пишет, ну, как бы зачастую такие программисты пишут не хуже, иногда, а иногда и лучше, чем люди, которые долго этому учились.
1: Я да. сталкивалась очень много ситуаций, когда для человека говорить, особенно вот о таких вещах, если мы особенно переходим на немножко high level, гораздо сложнее, чем писать. И склад сталкивалась очень много раз, когда для людей, например, э говорить очень легко. То есть, пока мы говорим, все прекрасно. То есть, все вроде у людей в голове все уложено, все хорошо. Но когда начинаем писать код, даже какой-то простейший, просто у людей ступор, непонятно, как его писать. И при этом не очень понятно, как это будет в работе потом. Потому что я я даю себе отчет, то, что в работе там может быть немножко по-другому, может быть, например, на собеседованиях не тяжело писать. Но опять же, то есть это раздает вопросы. Вот говорить и писать – это разные вещи. В чем очень быстро убеждаешься после там десятка двух интервью. Я, Полез,
0: я, я провел Ты сотни интервью. У меня за всю жизнь, Ксюша, был один случай вот такого не попадания, когда я взял человека, который говорит хорошо. А оказалось, что пишет он на удивление, не совпадающий с тем, как он говорит. Один это случай был Карл. Нет, Карл. Подожди, был подожди, Крутой.
1: а ты, ты, то есть, если ты говоришь, что сотни интервью, это все были в твою команду. Просто я имею в виду, что если ты не спрашиваешь на интервью, как он пишет код, как ты могу, можешь потом узнать? Ну то какой? есть я на интервью всегда спрашиваю, я говорю, ну, мы вначале говорим, потом мы пишем код. То есть всегда я про каждого человека вижу, э, ну, то есть какого уровня беседа техническая и какого уровня код. И поэтому можно сделать какую-то выборку. Если ты всегда только говорил, но никогда с людьми не писал код, то как бы и не знаешь, как потом люди программировали, знаешь только какой-то, то есть откуда у тебя данные
0: поговорил с человеком, послушал, как он отвечает на, на вопросы. Это даже не вопросы. Как, как он со мной обсуждает э, технические, тонкие, конкретные, иногда низкоуровневые проблемы. И, в принципе, мне доказательства того, что он все это сможет сделать, никогда не надо было, И всегда это работало.
1: Но ты же не работал со всеми 100 человеками. Со
0: своими. Как, как? Как не работал? Если я провел их... Ну, я не знаю, 100, может, я и не набрал, но 80... Ну, может, 90 я набрал. Всех Конечно. в
1: свою команду? Да,
0: у тебя
1: такая текучка была?
0: Я давно, давно тут сижу. И много десятков лет этим занимаюсь.
3: Кстати, Ж... там хорошие есть yep. аналогия. В чатике кто-то написал, там 42 километра не побежишь, работу не получишь. А, очень интересное такое искажение. Дело в том, что, ну, как бы, и хороший пример. Дело в том, что тренировочный план на любую длительную дистанцию, будь то марафон, полумарафон или что-то, никогда не включает в себя пробегание этого марафона на тренировке.
2: Ну, просто марафон, плохой пример, человек очевидный, марафон то не бегал никогда. Ну, в смысле, любое а, Ну, я, я про это игру на это самом деле. Экстрем, это экстремальная. А, когда ты
3: тренируешься, бежа, ну вот, если речь идет там, вот, в качестве примера там о марафоне, то ты никогда больше 30 километров на тренировке, ну, 35 может быть максимум, ты не пробегаешь. Потому что на марафон, то есть, собственно, выступление, это нечто там большее. Там, ты выпрыгиваешь чуть-чуть из себя.
0: Почему здесь марафон? Там нам подсказывают... А, б... Не,
3: ну там комментарий был просто. Поэтому, в общем-то, да, собеседование это как-то там проверка твои там, тест на то, что ты вообще в состоянии бегать.
0: А, да это в процессе, не тест, да, это, это не вот вот это корневое отличие. Я не считаю собеседование тестом и в принципе даже не считаю это отбором. Конечно, если вы ищете кого-то джуниора и которых вам 500 штук надо, то это жесткий отбор, вам надо как-то это формализовать, чтобы можно было и через себя пропускать сотни, он как Леша, он надо. Но если ты ищешь того самого или ту самую, которая вот придет к тебе и вы вместе заживете следующие 20 лет в, в, в счастье и согласии. Такие методы не, это, это разговор двух взрослых человек.
3: Прости, мы еще о программировании? Конечно.
1: Я даже показалось, что ты как бы себя спутника на всю жизнь я согласна с тобой, что мы говорим сейчас о разных подходах. Я говорила о подходе, когда мы имеем большую компанию, которая вынуждена через себя пропускать некоторое количество людей. То есть это такие отборы, когда нет того самого. Когда ты ищешь какого-то, я не знаю, жемчужину, которая подойдет очень-очень хорошо именно в твой, в твой круг людей очень близких, это совершенно другие причины, и там нужно действительно гораздо больше говорить и как-то, например, рассматривать, какие идеи есть у человека.
3: Не, ребят, вы не путаете на самом деле. А когда вы ставите себе задачу найти единомышленника, э, с, там соучредителя, основателя и так далее и тому подобное, с кем вы собираетесь жить и наслаждаться, нет никакого смысла проверять его профессиональные качества. Я много раз Проводил в качестве примера Ребят, вообще говоря, Ринго Стар не был лучшим Барабанщиком Если верить Джону Ленну, даже в Битлз. Это не помешало Ему оказаться в итоге одним из лучших Барабанщиков
2: в мире Я хочу сказать, что не забывайте, что это шутка была Ну, они просто подкалывали так друг друга
3: Это понятно не но... надо Слушай, да. извини меня, но к моменту первого, Самого первого хита Один из музыкантов играл на своем Инструменте примерно полтора года это прости меня, пожалуйста, это, это был Пол полмакарни.
2: Я на всякий случай хочу сказать, что полтора года для взрослого человека более чем достаточно для Но это не означает, жизни. что он был супер музыкантом. Нет, конечно нет. Но это и не ну как бы это плохой пример, потому что ты говоришь сейчас про рок-звезд. а мы говорим про нормальных просто программистов, короче про мою, мою любимую формулировку про муллеров. Ему да. не нужно. Окей. Ай, батю, давайте сдерживайся. Темой... Не дальтоником не, не будь.
5: Не, 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 Женя. Ну, дайте сказать-то в конце-то конца. Смотри, э, по поводу того, что мы нанимаем джуниоров, мы как раз ищем того единственного и неповторимого. Мы не джуниоров ищем. Это во-первых. Во-вторых, э, ты не забываешь, что ты те собеседования, про которые ты говоришь, 100 собеседований, ты проводил их лично, персонально. Когда два человека сидят там, там, два архитектора, и перед тобой человек сидит, и вы разговариваете, вы можете так поговорить, потому что ты можешь отследить там, не знаю, мимику, ты можешь отследить жесты, да, я как минимум там, не знаю, могу жестами показать, как, как я сделаю сортировку, да, даже если я сказать не могу, или вот быстренько написать на бумажке. Мы проводим вот это собеседование, мы проводим его удаленно по скайпу, и у меня, опять же, бывали ситуации, когда там чуть ли не все маулом сидят, да, то есть ты задаешь какой-то вопрос, там ты дын 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 дынь по клавиатуре, потом слышишь, как микрофон выключает, там что-то, кто-то бегает за кадром, что-то происходит, микрофон включается, тебе начинают что-то говорить там из Википедии, рассказывать. Понятно, что это отлавливается, но когда человек, опять же, натренирован, ты только по голосу это не сможешь определить. Тем более, я, опять же, говорю, да, я могу по-русски отследить человека, но если по-английски там он рассказывает, я какие-то тональности не смогу определить, потому что я не native спике. Поэтому тут A -a, совсем A -a, разные
0: ситуации. Не совсем разные. Во-первых, ты упрощаешь. Я людей по телефону набирал. Э -э Прямо много набирал. Причем одного из тех, кого я набирал по телефону, который прошел со мной собеседование, сейчас мой коллега. Хотя я его набирал в другую фирму. Но он меня запомнил на всю жизнь. Простить до сих пор не может вопросов. Это делается все. И это по-моему, точно так же понятно, когда ты его не видишь. Я, я в эти психологию не верю. Тебе надо его в глаза смотреть в глаза с учора. А то, значит, свет сразу
5: вморк. не знаю, мне я всегда как бы когда смотришь в лицо, смотришь в глаза, я гораздо легче читаю людей, как, когда просто по голосу.
1: Мне Но кажется, немножко вопрос опыта. Ну, то есть, когда вначале, это действительно сложность с телефонными интервью, а потом, мне кажется, становишься все более и более, ну, как-то становится понятнее, что происходит на той стороне, и вот, вот эти моменты, когда человек что-то набирает вдруг с какой-то странной скоростью. То есть, когда ты, эм, не знаю, первые 10 раз видишь, как там одну и ту же задачку решают, ты потом уже понимаешь примерно, где люди испытывают проблемы с этой задачкой. I Тут, мне кажется, все это тоже вопрос опыта. Ну и на крайний случай можно видеоконференцию сделать. Почему можно,
2: нет? Можно я просто в качестве последнего этого самого? Пожалуйста, не забывайте, что каждому человеку, особенно если вы пытаетесь нанять человека, который вам очень нравится, в смысле которого вы потенциально так или иначе хотите нанять, вообще важен индивидуальный подход. Один, одно из, один из лучших моих наймов, один, наверное, из самых крутых программистов, которого я нанял, я нанимал совершенно идиотским образом. образом. В тот момент вышла Nintendo V, помните, такая с тем самым. И mm -hmm. я его пригласил в офис, и мы два часа рубились в э, теннис. После этого ему, честно, сказал, чувак... Ну, естественно, мы все это время То есть, если ты смог в эту дебильную игрушку нет, поиграть, нет, да? Нет, мы просто два часа рубились и разговаривали про всякое. И как да. бы я убедился, что чувак ровно такой, какой, какой мне нужен. В этот момент я просто ему прием текстом сказал, чувак, приходи работать, Все. Никакого кода. Вообще мы, мы мало обсуждали алгоритмы, еще какую-то фигню. Но это реально был один из самых важных наймов вообще за всю мою историю. То есть они как бы все наймы разные. Просто бывает как бы, общий поток, когда ты действительно нанимаешь каких-то условно маляров. Но в этот момент, да, ты задаешь разные стандартные какие-то для тебя вопросы. Ну так, так, как Ты
0: это видишь, нравится? Леша, что он как раз хочет нанять... Принцессу. Он же этих ну, лягушек хочет. целует, чтобы принцессу хочет. найти. Он них не хочет. туда целует. я вот, чтобы
2: сказать. принцессу, Нет, а ребят, джуниоров. Ты все, все правильно сказал.
3: Я бы сказал иначе. Значит, не надо бояться упустить того единственного. Потому что он не единственный, он еще там, много не раз знаю, появится. Нет, нет. нет, это все еще
5: гиперский а, вот точно сексизм. <свят>
3: Не-не-не, секунду, <свят> это не сексизм и нет. Просто на самом деле, значит, стремиться там, помочь всячески и углядеть, вот хоть как хоть вот все-таки жемчужину и что-то полезное вот в том, что пришло. И, и так далее Это вообще, говоря, не задача того, кто нанимает
0: а, Это какой-то сферический конь, короче. простите меня, Слушайте, не,
3: не сойдемся, пойдемте дальше что вы Давайте действительно идти дальше Как по мне, то все эти этапы найма Это способ уловить что-нибудь неправильное Либо, там, я не знаю, в анкете, в, в резюме, в собеседовании и так далее чтобы сказать спасибо, мы вам позвоним.
0: Простите, молодой И человек, а, а вы смысл слова дальше понимаете?
3: А, Это дальше вопрос на интервью. Понимаю. Значит, университет... <свят> 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 <свят)> Ребята, но ну дальше не смешно. Стэнфорд Университет уходит от обучения к программированию на Java в сторону Джава Скайпе. Ну, на самом деле там речь идет о том, что они просто делают э, другую еще одну версию компьютер-сайенс, э, э, которая будет концентрироваться в основном на JavaScript. Ну, ради бога, ему а,
0: нет. А тут, кстати, развернулась вот в эту сторону примерно такая движуха активная, я уже не первый раз слышу, которая говорит, что ну, типа все вон из, из университетов. Тут же раньше было, хочешь добиться будущего, настоящего американского, иди, значит, в колледж. Оттуда выйдешь человеком. А теперь антидвижуха. И вот тогда как раз, в эту сторону. Иди, иди к Сахе. Мы тебе дадим трехмесячный курс. Как писать на JavaScript, мы тебе расскажем, как себя вести в коллективе. Мы тебя научим отвечать на каверзные вопросы. И ты будешь востребован на рынке труда. Вот это все это в кажется, эту сторону.
5: Кредиты не осилены.
3: Ну, я на самом деле слышу, видел подобную ситуацию, только вот не в отношении JavaScript. -а. Но в Европе есть э, всякого рода школы, которые не лезут в обучение, э, которое там принято отдавать университетам, типа там C и так далее. А, ну, например, у них такие какие-то сильно специализированные вещи. А давайте мы научим человека там вот верстки или э, там понравился курс. Digital Media Creation.
0: А mm. вот Такого в этом дис... мире за, за пределами наших с Бобуком и Лешей Стен, там на самом, на самом деле, я как Бобук практически спрашиваю, JavaScript это более дефицитная специальность, чем Backend?
2: Там не, дело не в этом. Вы почитаете на самом деле, какой именно курс Stanford переводит на JavaScript. Там в uh, программе Abstractions то есть он ну, как бы там тебя учат основам программирования. И с этой точки зрения Java правда не лучший язык. Ну честно вот, по честному если.
0: Ну Java Script а, прямо тоже не сильно лучший аналог. Я, знаешь, я, я я бы
3: практике, я думаю. Я просто. бы поспорил, ну, нет, если бы они, допустим,
0: питон нет. бы выбрали, или тот же самый код для каких-то базовых все ладно. Это Слушай, понятно. У Стэнфорда, у
2: Стэнфорда есть один из курсов, тоже базовый, который на схеме.
0: Ну, по сути, почти
2: на Lisp. А, у них есть курс на питоне. Вот то, что вот этот конкретно 106 по непонятной причине решили попробовать вместо Java провести на JavaScript, да ничего как бы странного в этом нет, мне кажется. Это нормальная тема. Просто меня смущает, видишь, вот что. Что, что это, это все курсы, курсы которые называются компьютер-сайенс. Оно, конечно, как сайенс никакого отношения не имеет уже давно-давно. Это mm -hmm. такие базовые штуки. Это как все равно, что как бы, называть арифметику серьезной наукой. Ну, это арифметика. Это как бы такая да, база.
0: Меня, меня смущает. Меня смущает, ладно, я понимаю, Java им кажется немолодежные, не какие-то одни динозавры на ней пишут. Хорошо, я могу это понять. Но выбирать откровенно плохой язык, как альтернативу, они зачинять чего же... угодно.
2: Это да Нет, не, не, Жень, ну какой он плохой язык? Да нормальный язык, в смысле, что... Что? наверное, на бейсике учился. Не не, ну, конечно, по с бейсиком, он прям вообще нормальный язык. Он нормальный, типа, современный, консистентный язык. Просто э, нужно смотреть не на тот, там, Экмаспорик, Экмаспорик скрипт 5, к которому ты привык, а к нормальной современной реализации. И тогда все норм, ты на это смотришь, и все хорошо. Очевидно, что Java не подходила еще и потому, что это сложный компилируемый язык, и на нем не очень удобно учиться. Он там, типа, там у тебя совершенно неочевидные все твои там портянки с ошибками и все такое, на JavaScript все-таки все гораздо очевиднее. Mm -hmm. сильно более простой. Ну, он, если ты обратишь внимание, то у них написано, что какой там 106, да, в смысле, этот же, этот же, этой же группы курс вообще до сих пор проводится на Паскале.
0: Ну, это дельфи наше все,
2: кто что спорит. Там, mm -hmm. там не Дельфи, там просто Паскаль. Ну, в смысле, какая-то имплементация... какая Pascal, какой Паскаль, неважно. Какая-то имплементация Паскаля. Это основы программирования. Основы программирования можно проводить на любом языке, но Java, правда, здесь не лучший с точки зрения вот, практической просто язык. А кто И у нет. тебя первый был, которому тебя учили, был? Меня ничему не учили. О, то, ты не, не образованный. Я самолучка прям Понятно. совсем.
0: Мы, мы, мы а начинали фарт. с фортрана. Ну, Но... «Фортран»
2: слишком высокоуровневый был.
0: Нет, я на «Ассемблере» писал. Нет, учили, в смысле учили. Значит, компьютер-сайенс по-советски начинался с «Фортрана» в мои годы.
3: Ну, еще бы та самая книжка. Я не начинал. седьмого года издания.
2: В книжке про профессор «Фортран» нет ни строчки на «Фортране». Это ужас просто. А,
3: да. Побежали дальше, а? Да. Хоть, хоть еще пару тем. На самом деле, там дальше, опять-таки, этот разработчик из Нигеи и ну, один 11 и да. разве что тема про Покет, который куплен в ну,
2: выпуска Ну да, Мазила купила Покет, к этому давно все шло Покет давно встроен в Мазилу. Это, чтобы вы понимали, Мазила Corporation. Не просто организация Мазила, не общественная mm -hmm. организация А корпорация Мазила купила Покет Нормально, ничего страшного а Откуда, ну, откуда деньги, Зин? Пообещали, что он
3: будет стоять отдельно стоящим Так смысле, и дальше деньги. Откуда да. у них
0: деньги-то? Они не реклама. Рекламу встраивает себе. Если Гуглы всякие
3: Нет, подожди, Google стоит за дефолтным поиском, за что у них куча
2: денег. Ну, как не, уже давно не куча что-то. Совсем копеечки, но основные деньги идут от поисковой системы, да. Окей. Кстати, уже
3: народ начинает изучать альтернативы, включая недавно возобновленный инстапейбер.
2: Я бы не стал так теркаться, мне кажется Мне кажется, mm -hmm. что с Покетом ничего не случится Инстапейпер хорош, но Инстапейпер сейчас непонятно будет развиваться или нет вообще И у
3: него не, не так все хорошо с интеграциями, как у Покета?
2: Да нет, вроде бы все на месте Не-не-не,
3: у Покета вот не, не, не. Гораздо, гораздо лучше
2: да, ну, наверное я, я, если честно, не очень смысл, сейчас ну, за ним Я сижу.
3: на самом деле у него Гораздо лучше в смысле интеграции Например, с лейбордом э, mm. И прочими ну, вот. Да у них может у всех сейчас всяким. одинаковая
0: интеграция В любой современной Шер, шер да. да, и все
2: да. А, а, Давайте Жень, заканчивать жжи? Потому что нет, Последний а. важный вопрос Женя, ты посмотрел, что такое Docker Enterprise нет?
0: Ну, mm -hmm. меня эта новость, честно говоря, радует я не знаю, как вас, но мне компании, которые делают достойные и продукты, которыми я пользуюсь, когда они выкатывают явный план монетизации, а это уж буквально явнее некуда. Это то, как монга стала Монгой. Вот это тот же самый путь. Они тебе то же самое практически дают. Но то есть дело не в том, что как-то в свое время ограничила бесплатную версию и стала какие-то фичи продавать только за деньги. Это не про то. А про то, что они тебе за деньги предлагают Enterprise поддержку. А это прямо важно. За деньги они тебе предлагают какой-то Enterprise registry, который там с девятками в надежности. Это тоже важно. И всякие прочие штуки, которые нас, пользователей обычных версий, мало волнуют. И никогда не будут волновать. Однако мы все с этого Enterprise прямо питаемся. Потому что продукт Понятно. будет свести и пахнуть. Они uh
5: -huh. просто завернули то, что было у них вот Docker Data Center, Docker Registry, это вот который хапах Enterprise.
0: Да, прикрутили вот, в, в это предложение саппорт, и, да. и, и все, получился Enterprise-версия. И переименовали обычный, вот чисто переименовали обычный 1.13, по-моему, был до этого момента, в 17.03, чтобы как тоже модно быть. То есть следующий будет какой-нибудь 17.06 через три месяца.
5: Но они решили, что вот поодиночке одиночке оно, видимо, не продается. Теперь мы это все пакетом, менторпрайзом будем
0: пихивать. Это разумная, разумная, идея, правильный путь и тут правильной дорогой, товарищ. Ну, пожалуй, все. Да, по-моему, все.
3: По-моему, хватит. Если уже не что это почти три часа уже в
0: Ну, так это, это все, Лёша, пришел и прямо не останавливается, и не останавливается. И Но ужас. Вы вообще а. сказать не даете. Я мне, раз... кажется, мне кажется,
2: мне кажется, вот не... как и сейчас, Держите. я должен сказать, что Ксюша во всем виновата. Она прям не замолкала сегодня. И молчит.
0: А... а что вы, что за муть развели вы, Кс... э, Лёша? Мне, мне ответит, на него, что вы развели какую-то муть про Радио Это что такое?
2: Мы... Мы... А точно, козлы какие-то. Ага. Это ж про них, да, пишут? Не знаю, я, я не читал, прости. Я тоже.
5: Подожди,
0: подожди Леш, ты из какого подкаста?
5: Из разбор полетов.
0: Точно. Разбор полетов. Номер 126. Развели какую-то муть. Про радиойтимым Путуна в частности. Не надо так, но не скатывайтесь до. Или да. что то прямо Не скатывайся? Лю. ну, что-то скатился прямо. Что-то сейчас закатимся
1: куда он скатился а, Никто не знает. Мне, мне,
0: мне, мне не донесли еще. Пусть, пусть а, слушатели напишет.
5: это, опять же, это у нас выпуск про интервью был. Мы сейчас все, все это обсудили, и мы тебя упоминали в суе, не помню. Как антипаттерн.
3: Надеюсь, нам, хоть да. не чокались.
5: Э, окей, окей. Я и там,
0: видишь, Ксюша тоже фигурация. Там они, как, как Зевса, боятся, но, значит, поминают дурным словом. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте мы будем с вами прощаться. Сейчас наш Дислоушен скажет свое слово. На следующей неделе обычный выпуск будет не так длинно, не так э, тяжело, но также прекрасно.
4: Веселее. Да, пока. 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 И, пока. И заиграет уже. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi стив при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.